0: Hallo Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge 42 Podcast. <lacht> ja, das habe ich vorbereitet, extra, extra für den Anfang. Was? Jetzt. Was? Ja, ich habe Toni extra eingeladen für heute.
1: Wer's, Hast du es nicht verstanden wer, jetzt? Wer ist Toni? Ach so, oh, der, ah, doch, ah, doch, doch, doch. Oh nein, nein du hast nein, es nein. nicht verstanden. Doch, oh, nein. nein, ich habe nicht verstanden, es tut mir leid. Aber ich hab's, jetzt oh. habe hab ich es verstanden. Ich dachte, du
0: freust dich richtig, dass ich so deep, deep Meta-Ebene direkt hier zum Anfang ja, rausholen will. Weißt du?
1: lag an mir, nehme ich auf meine ja, Kappe. Ist nicht
0: schlimm. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zur heutigen Folge 42 Podcast. Mein Name ist Marcel, mit dabei ist der liebe Timon, hallöchen. Guten Tag. Ja, ich bin der, der die Anspielung <lacht> nicht so ganz versteht. Ja, Ey. der den heutigen Film vielleicht auch gar nicht gesehen hat. Hab ich Also wirklich, das äh, ist enttäuschend. Aber es, äh, wir werden darüber sprechen zu späterer Stunde. Mhm. Ähm, äh, was hast du denn was hast du ge gemacht heute eigentlich?
1: Heute? Ja, ich habe ja gerade schon erzählt, ich habe mich <lacht> sehr viel mit Technik beschäftigt. Ansonsten habe ich die Woche ein Video über Streaming gemacht. Äh, ja. Das hat Spaß gemacht. Ähm, das war
0: sehr gut. War ein sehr gutes Video. Du hast es letztes Mal angekündigt und ich finde gut, dass du dein Versprechen gehalten hast.
1: Ja, so also wie das mit dem Intro. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, das war jetzt, also, man, ja, es war jetzt nicht unser neues Intro. Das kann ich jetzt auch mal offen zugeben. Ich, hätten wir es nicht erwähnt, wäre es keinem aufgefallen. Danke, Timon.
1: Ja. Wir also, haben heute, also wir haben heute eine sehr, sehr schöne Folge. Wir haben, äh, wunderbare Sachen dabei, wie zum Beispiel die Oscar-Nominierungen, die noch am Ende kommen. Wir haben den Film Jawohl. unserer Bestenliste. Wir haben, was wir geguckt haben. Auf IMDb. Du hast noch was vorbereitet. Ähm, ja. Willst du damit jetzt direkt starten?
0: Soll ich, soll ich direkt rein, reinballern? Ich, ich dachte, wir machen noch so ein bisschen Smalltalk, so. Ähm, ja. Was ist dein, dein Lieblingshunderasse? Wobei das ist auf. Blödsinn, weil du hast einen Hund. Das ist ja
1: dann eine dämliche Frage. Kleiner ja, Smalltalk. Hast du das mitbekommen hm. von Justin Rowland? Da haben wir doch schon drüber geredet. Ja, aber es gab neue Entwicklungen. Und nicht schon wieder. Warum warum
0: warum kommst du mit immer im Podcast? Da bin ich direkt <lacht> depressiv von. Ja, okay, erzähl. Jetzt hast du angefangen. Jetzt, was, was gibt es schon wieder Neues? Ja, er wird jetzt rausgeschmissen bei Rick and Morty. Ach so, ja, gut, das habe ich mitgekriegt. Äh, okay. Ja, okay. Das, das äh, habe ich. Ja. der ähm, steht ja grad vor auch,
1: Gericht. Äh, der Prozess läuft, glaube ich, noch, aber äh, wie heißt das? Adult Swim, die, die Produktionsfirma, -hmm. hat gesagt: Nee, Bro, Tschüsseldorf, äh, bis bald, Rian, und äh, hat ihn jetzt ja. rausgeschossen. Was schon für die Serie, glaube ich, nicht ganz so <lacht> geil ist. Die haben zwar gesagt, ja, wir haben hier voll das kreative, fähige Team, aber also der war. Cool. Der war die
0: Stimme von Rick und von Morty, ne? Das und möchte ich von nur kurz anmerken. Ja. ja, natürlich das auch, aber es fällt am meisten auf, dass die beiden Hauptcharaktere eine andere Stimme haben werden. Was ich aber eigentlich, also wenn, wenn Rick und Morty und die das Team dahinter eine Sache kann, dann mit solchen Situationen ja. auf humorvolle Art und Weise umgehen, da wird irgendwas passieren vermutlich. Ähm, ich, ich bin gespannt, was passiert. <lacht> aber ähm, ich bin auch Also, du hast Dan Ham ja immer noch dabei. Und, ähm, ja, den kompletten Writers' Room, der ja sowieso dabei ist. Es ist ja nicht so, dass jetzt Justin Roiland das auch im Alleingang alles da gemacht hat. Aber ja, weil, wenn das ist der,
1: schon ja, krass. Ja, das finde ich auch. Ja. Ja. Leider auch äh, sehr dumm von ihm, sich das so auf die Art und Weise zu verbauen. Ähm, also komplett, komplett. Also, da musst dämlich. du doch mal nachdenken. wenn du Komplett dämlich, ja. Naja. Ähm, oh, vielleicht oh, werden Gott. beide Stimmen ab jetzt von Danny DeVito gesprochen, wir werden es sehen, ähm, wir freuen uns das will ich trotzdem gucken, ich will's es feiern
0: kennst du eigentlich den Twitter-Account von Danny DeVito? Nee, nicht direkt der hat mal eine ganze Zeit lang hat er den äh, troll Trollfoot gemacht der hat dann einfach seinen haarigen Fuß fotografiert und gepostet, <lacht> in verschiedenen Situationen ich glaube, das macht er leider nicht mehr aber ich, ich feiere Danny DeVito schon also, der, also wenn wennet einer verdient hat, dann Danny DeVito auf jeden Fall
1: ja, das stimmt ich habe leider also ich nie schon wirklich gerne was mit dem gesehen, aber ich glaube, der ist schon sehr cool. Du hast nie einen Film mit Danny DeVito gesehen? Boah, ich glaube, ja, warte mal, ich kann das ja sehen. Ich kann Ach, ja
0: Quatsch, hast du, Das das bin also, also ein Film hat ja auch, hat doch wohl jeder mit Danny DeVito schon mal gesehen.
1: <lacht> Neue Regel auf der Welt: Jeder hat einen Film. Ja. Ah, einer flog übers Kuckucksnest. Okay. Ja, Pulp ja, Fiction ließe. hat er auch mit. Ja. ja. Und Jim und Andy und Herkules hat er auch irgendwie gesprochen wahrscheinlich ja, der den, hat den der hat den Trainer da den, ja, genau. den kleinen haarigen Trollfoot-Mann. wobei das zählt <lacht> <tro, tro, tro. lacht> wobei das zählt glaube ich nicht weil er hat den ja im englischen nur gesprochen ich habe den auf deutsch geguckt <lacht> das zählt nicht okay
0: okay ah, äh, ja, ja mein mein Thema mein Thema hat tatsächlich äh, da bist du schon sehr nah dran gewesen ähm, <lacht> also es hat nichts mit Danny DeVito Vito oder haarigen Füßen zu tun sondern ähm, wie fange ich jetzt am besten an ich habe ähm, ein, ein ein kleines video gesehen von dem mhm. Kanal Disney Newscast. ja, Kann ich euch nur sehr ans Herz legen. Ähm, ich meine, ich werde den Inhalt jetzt trotzdem hier preisgeben. Dementsprechend <lacht> braucht ihr wahrscheinlich nicht gucken am Ende. Aber es, es war ein sehr gut aufbereitetes Video. Ähm, was mich sehr gefesselt hat. Denn es geht um ein bestimmtes Thema, was nächstes Jahr eintreffen wird. Mhm. Und zwar wird nächstes Jahr ähm, Steamboat Willy von äh, Disney, also der erste Auftritt von Mickey Mouse in einem Cartoon, 95 Jahre alt, dafür ein kleiner Applaus. Woo,
1: geil, Glückwunsch. Ich ahne schon, ähm, was kommt.
0: Ja, und es äh, gibt da so eine Kleinigkeit, die nennt sich Public Domain, äh, was äh, quasi ein Auszug aus äh, dem Copyright-Gesetz ist oder den Copyright-Gesetzen. Äh, das beschließt, dass nach 95 Jahren äh, die äh, Lizenzen und Rechte an geistigem Eigentum der Allgemeinheit übergeben werden. Mhm. Wie es zum Beispiel jetzt auch mit Charlie Chaplin passiert ist vor Ich weiß gar nicht, ob es letztes Ach, Jahr war, du, dieses okay. Jahr. Ähm, also Charlie Chaplin, er als Charakter, das Kostüm, die Art und Weise, wie er sich bewegt, etc. Auch die Filme natürlich sind jetzt äh, in der Public Domain. Und ähm, jetzt sieht sich Disney natürlich äh, vor einer kleinen Problematik. Denn ab dem 01.01.2024 <lacht> ist äh, Mickey Mouse Ja, also nicht die Mickey Mouse, die jetzt sich über die Jahre entwickelt hat, etc. pp. Sondern dieses steamboat Willy -Really mickey mouse Teil der Public Domain. Mhm. Und ähm, in diesem Video, was ich gesehen habe, wurde erklärt, wie Disney es geschafft hat, dies zu auszutricksen. Ja, warte also, mal. Also,
1: das, was ich weiß, ist, ich glaube, dass die, die Zeitspanne lag mal niedriger und Disney hat dafür genau. gesagt, dass es länger geworden ist. Ne?
0: Ja, es, war, ähm, es waren ursprünglich 75 Jahre ähm, das
1: wäre dann quasi
0: vor 20 Jahren gewesen, also 1998 hat tatsächlich, ich weiß nicht, kennst du Sonny und Cher, also Cher kennst du, aber es gab, die waren ja mal so zusammen und haben I Got You Babe und so was gesungen, äh, und der, ähm, Herr Sonny Bono, Sonny Bono heißt er, glaube ich, der war damals irgendwie in der Politik tätig und hat dann für verschiedene, ähm, ja, nicht nur Disney, es war wahrscheinlich dann auch ähm, äh, MGM und so, die halt für, für Chaplin und so die Rechte hatten. Und hat sich dann quasi äh, eingesetzt, dass diese Sache, dieses diese Public Domain ähm, ja Zeitspanne sich von 75 Jahre 95 Jahre erhöht. Aber ändert ja nichts an der Tatsache, dass ähm, 20 Jahre mehr oder weniger irgendwann passiert ist. So Und Disney ist jetzt tatsächlich hingegangen und ich muss wirklich sagen, ich, mir ist ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, weil wir, wir hätten es alle merken können. Wir hätten es alle merken können, weil Disney hat Mickey Mouse zu einem Trademark gemacht, zu einer Marke. Ah, ja. Und zwar langsam und schleichend. Es fing an, ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht ähm, das so ein bisschen im Kopf hast, es gab irgendwann mal ein neues Disney-Intro vor den Film. Und zwar war das diese Szene, wo Mickey Mouse in dem Boot sitzt und mhm. diese Musik pfeift. Ja. Genau. Und diese Szene ist auch in dem Intro zu sehen als Bild. Mhm. Und damit hat, haben die, die, die Anwälte von Disney quasi genau das, was jetzt passieren sollte, verhindert. Ach, weil krass. Mickey Mouse unwiderlegbar mit der Marke Disney verbunden ist. Mhm. Und um das noch mal zu sichern, haben die, wie gesagt, den, den Namen Mickey Mouse mit, dem, mit der Bildmarke quasi geschützt. Und äh, dann noch Merch-Kollektionen rausgebracht, äh, neue Cartoons rausgebracht, etc. Damit das nie und nimmer <lacht> Ja, passiert. Was das? ich sehr interessant finde, weil tatsächlich könnte ja jeder jetzt, sogar wir, könnten jetzt sagen, der 42 Podcast, ähm, und dann unser Logo ist die Mickey Mouse einfach. Ja, genau. Wenn, wenn das jetzt in die Public Domain übergegangen wäre, du kannst ja so viel Scheiß mit anstellen und du verbindest selbstverständlich. Ja, war das nämlich jetzt Mouse auch bei Winnie Pooh, Disney.
1: Winnie Pooh ist doch jetzt auch in Public Domain gegangen und sofort kam dieser Winnie Pooh Horrorfilm und so. Ja, äh, Winnie-Pooh ist ja auch kein Eigentum von Disney. Ja genau, ne? richtig. Genau. Aber also ähm, ich verstehe das von und ganz und ich finde das eigentlich auch ganz gut, dass du jetzt nicht Gamerrechte für Mozart oder so zahlen musst. <lacht> aber also ja. ich verstehe auch, dass Disney sagt so ja Bro, aber es ist schon unsers. Interessanterweise, wenn
0: man mal so drüber nachdenkt, ist Disney eigentlich jetzt nur da, wo es ist wegen Public Domain. Der erste Film Stimmt. von Disney war Schneewittchen und Stimmt. die ja, ja, Das Gebrüder Grimm ist auch Public Domain gewesen. die mal damals angemeldet. Ja, <lacht> genau. <lacht> Wieso haben die nicht? Und dann halt, also selbst Frozen ist Public Domain. ja, Die die Eisprinzessin heißt das Märchen, glaube ich, irgendwie. Also es sind halt super viele Dinge, die Disney sich gegrabt hat mhm. ähm, aus der Public Domain, um da von Profit zu schlagen. Und jetzt haben sie selber gemerkt, upsie, dasselbe könnte mit uns auch passieren. Und die haben es tatsächlich geschafft, das zu schützen. Ähm, aber tatsächlich können die das jetzt nicht mit allem machen, ne? Also ja, ja, die nächsten
1: Charaktere in Goofy, Donald, ähm also und so weiter. Aber guck mal, geht das dann zum Beispiel bei Marvel ja auch, wenn alle Charaktere irgendwie im Intro drin sind? Ja. ja. Da kannst du ja auch irgendwie sagen, dass das ist alles eine Marke, oder? So wie die Avengers. Ja. Also es ist doch ein bisschen komplizierter,
0: als ich es natürlich jetzt hier dargestellt habe. Du musst halt wirklich eindeutig beweisen können, dass ähm, der Charakter Teil der Marke ist und ja. eine Marke anmelden. Also das heißt jetzt zum Beispiel, was jetzt auch noch auf uns zukommt die nächste Zeit, ist zum Beispiel Batman und Superman. Äh, jetzt nicht nächstes Jahr, aber in den nächsten paar Jahren ist auch das quasi an dem Punkt irgendwann angekommen. Ich glaube, 30er, 40er waren der, war der erste Auftritt von den beiden ähm, Helden. Und äh, auch da könnte es dazu kommen, dass... Äh, jetzt Ich glaube, Warner, Warner Brothers, die haben ja die Rechte daran gekauft und dann äh, stehen die da und dann können alle anderen auch Batman-Filme machen quasi. Naja. Also ähm, da muss man gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Ich fand das ein sehr, sehr interessantes Thema, diese Public-Domain-Geschichte. Ähm, weil natürlich jetzt dieses ganze Film- und Hollywood-System natürlich darauf aufgebaut ist, dass du Rechte verkaufst und Rechte einkaufst und daraus wieder Profit True. schlägst. True. Äh, vielleicht, auch, das, vielleicht
1: auch mittlerweile ja. gar nicht mehr so zeitgemäß, oder? Dass man sagt, okay, diese großen Konzerne, die bestehen länger als 100 Jahre, warum sollten die die Rechte an etwas, was die erfunden haben, einfach so abgeben irgendwann? Ja, ich weiß es
0: nicht. Ich bin da, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich bin einerseits die Copyright-Gesetze,
1: ob jetzt bei uns oder in Amerika, Aber, sind total ist das, nicht ist, mehr zeitgemäß. Ist das bei Musik auch so? Weil ich habe letztens irgendwie gelesen, dass äh, äh, wie heißt er denn ähm, 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 dieser eine Musiker, der auch den Literaturnobelpreis gewonnen hat? Keine Ahnung von Edith. So wie Justin Bieber auch, die haben ihre Musikrechte verkauft. Also du kannst ja den ganzen Kanon an deinen Musikrechten komplett abgeben. Ähm, ja, ach Gott, wie heißt der denn jetzt? Ähm, ich muss das jetzt gucken. No.
0: Ich, ich kann ja, der, also ich glaube, es, es gilt auch für Musik. Es ja, gilt Aber, für aber Film, wenn du das verkaufst, Bob
1: Dylan, entschuldigung, Bob Dylan. So. Ach Bob Dylan meinst du? Ja. Okay. So und ähm, der ist ja auch schon ja. 81. Das heißt, manche Songs, die der geschrieben hat, würden jetzt auch nicht mehr so ewig copyright-rechtlich re geschützt sein, oder? Weil in 95 Jahren sind die dann auch einfach frei. So, verkauft er dann verkauft ja, er seinen ganzen Kanon mit 80 und in 20 Jahren hat er eh nichts mehr davon. Ja, ja, ja.
0: Ja, es kann sein. Ich, Also ich, ich weiß nicht, in welchem Umfang das ist, weil mittlerweile verschmilzt es ja auch irgendwie, ne? Also, ähm, gerade wenn du jetzt so in die elektronische Musik äh, guckst, die du, die heute produziert wird, da sind ja so viele Samples einfach von bereits bestehenden Songs da. Ähm, die haben es meistens natürlich eingekauft oder einfach so getan, als hätten sie sich das selber ausgedacht, aber es ist. Äh, diese ganze Public-Domain-Geschichte finde ich im Prinzip nicht schlecht. Ich finde nur, die Zeit <lacht> ist viel zu kurz, weil 100 Jahre das, Ja, es sind das, ja nicht mal, nicht mal 100. Also 95, genau. Es gibt Menschen Meine Uroma ist älter als 95 Jahre. Also wenn so, die jetzt heißt, ein Bild
1: hätte, malt, hat sie am
0: Ende ihres Lebens nicht mehr die Rechte daran. <lacht> nee, genau. Hätte die als Kind ein Bild gemalt, hätte die jetzt ihre Rechte verloren wahrscheinlich. Das ist irgendwie ich weiß auch nicht. Also wenn du sagst so 200 Jahre, okay, ja, ähm, ich weiß nicht, ob in 100 Jahren Mickey Mouse immer noch so relevant ist für Disney.
1: Ähm, weil ja, zumal, zumal ja auch Menschen ja. Menschen älter werden, also stell dir vor, wirklich die Lebensspanne liegt bei 120 Ja. und dann hast du da halt irgendwie so einen Justin Bieber, der mit 14 schon den ersten Song rausgebracht hat. So, ist halt, ist halt <lacht> blöd dann. Boah, da musst du mit angucken, was
0: die ganzen Spackos auf der Welt mit deiner Scheiße ja. anstellen, das ist ja. ja, aber ja, wirklich interessantes Thema. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dass Mickey Mouse ähm, ja natürlich dann irgendwann auch mal, obwohl du Mickey Maus ja ohne drüber nachzudenken mit Disney verbindest einfach ne? Ja,
1: also ich ähm. meine, es gibt ja noch viel mehr. Es gibt ja irgendwie bestimmt irgendeine Charity-Organisation Mickey Mouse. Es gibt das Mickey Mouse Magazin. Es gibt also, Mickey Maus Wunderhaus gibt's auch. Ja, es gibt ja so viel unter diesem Namen auch was betrieben wird. vor allem <lacht> <Ding>, das Wunderhaus? <lacht> Miska, Muska. Okay. So, schließen wir das Thema mal ab. Wir werden natürlich weiter die nächsten 80 Jahre für euch berichten. Ähm, ja, bis, äh, bis
0: der Podcast in der Public Domain ist. Ja,
1: genau. <lacht> Lasst gerne äh, hier Follow da und so. wenn ihr dann. Ja, bewertet doch mal bitte, wollt.
0: bevor wir bevor wir alt sind und uns angucken müssen, wie andere unser unser Werk zerstören hier. Ähm, ja, Timon, ja. Dann, äh, das wäre mein Thema. Was hast du denn geguckt
1: oder wovon wolltest du ja mir berichten? Ja, das, ich, ha, äh, ich habe ein paar Sachen geguckt, die ich eigentlich sehr interessant fand. Ähm, ich fange mal mit was an, was ich sehr faszinierend fand. Und zwar ähm, ist jetzt äh, eine neue Serie rausgekommen, die die erfolgreichste Serie überhaupt in der ARD-Mediathek geworden ist. Hast du es mitbekommen? <lacht> Hui. Also das muss ja was Krasses sein, wenn es in der ARD-Mediathek
0: sogar ähm, solche, solche Wellen geworfen hat. Ja, pass auf. Nee, ich hab Nämlich, keine Ahnung
1: ähm, die ist, glaube ich, am 20. Januar rausgekommen und wurde insgesamt über drei Millionen Mal in der ARD-Mediathek geguckt. Und ich fande das ist für ARD-Mediathek viel. Manta, Manta, die Serie. So als ab, ey, Aber als absolute Zahl fand ich das schon sehr beeindruckend, dass solche Zahlen über eine öffentlich-rechtliche Mediathek erzielt werden können überhaupt. Ich dachte, das die haben also ja, ja. 5.000 Klicks vielleicht. Ähm, aber das war eine reine Mediathek-only-Serie. Mhm. Ähm, und zwar heißt die Asbest. Die ist von Kida Kodul <lacht> Ramadan produziert. Das ist <lacht> Ich hab direkt Bilder im Kopf. Asbeste. Nein. ja hörst du mit Zufall, wer die produziert hat? Nee, habe ich nicht. Ich hab ja. da schon gelacht. Was hast du gesagt? Kidakoto Ramadan. Okay, keine vielleicht? Ahnung, kenn ich nicht. Doch, kennst du bestimmt. Muss mal suchen. Ähm, kennst du bestimmt kenn vom den. Sehen auch. Und zwar, ähm, falls du vor Blogs damals geguckt hast, ähm, Ach so ja. Das ist äh, der das eine Familienoberhaupt und diese Serie. Ach er ja okay genau. Ja. Mhm. Und diese Serie ist sehr ähnlich. Es geht nämlich um äh, einen jungen Typen, der ähm, ins Gefängnis kommt für einen Raubüberfall, wo er sagt, er ist unschuldig, wo er nicht mit nichts mit zu tun hat ähm, und dann die Erlebnisse, die sich dann darum bilden. Also es geht um ja, irgendwie Großfamilie, Kriminalität Drogenhandel äh, schon in jungen Jahren da irgendwie so reingezogen werden. Und es erinnert alles sehr, sehr stark an Four Blocks. Zumal äh, Herr Ramadan da mit drin hängt, der spielt auch mit, was er bei Four Blocks auch gemacht hat. Dann äh, Vassel, der Rapper, spielt auch mit, was er bei Four Blocks auch gemacht hat. Äh, Frederik Lau spielt auch mit, was er bei Four Blocks auch gemacht hat. <lacht> äh, und ja, also die Parallelen sind auf jeden Fall erkennbar, warum er das verkauft bekommen hat. Ich muss aber leider sagen, im Gegensatz zu Vorblocks, ist das bisher jetzt noch nicht so gut. <lacht> also ich habe ich, hab, äh, ich hab anderthalb Folgen gesehen und ich muss sagen, durch die Bank weg waren die Schauspieler echt nicht so geil, vor allen Dingen leider die Deutschen. Ähm, und also es zieht sich ein bisschen durch. Auch erwachsene Männer irgendwie, der, der hat eine Freundin und der Vater von der Freundin der ist irgendwie nicht so gut. Dann gibt es einen Anwalt, der ist auch nicht so gut. Dann irgendwie so ein anderer Anwalt, der ist auch nicht so gut. Und also irgendwie, die spielen nicht gut nee, oder die spielen. Nee, nee die spielen alle wirklich eher so so. so Kacke. Ähm, die würde ich sagen, südländischen Schauspieler eher besser, weil die, glaube ich, auch ein bisschen freier ein Skript hatten. Also bei Blocks haben die es auch gemacht, dass sie immer nur, wie in manchen anderen Serien, so Themenblöcke bekommen haben oder Ausgangssituation und Endsituation und darin improvisierst du so ein bisschen. Und das merkst du halt, wenn der Dialog nicht gestellt ist, sondern du frei reden kannst. Ja, dann fühlt sich das Ganze viel dynamischer an. Manchmal aber auch leider ein bisschen zu dynamisch. Das ist auch wieder so äh. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich weiter gucken werde, äh, weil, also dann kann ich einfach vor Blocks gucken, <lacht> ähm, <lacht> aber ja, diese Serie hat dazu geführt, dass die Mediathek äh, geglüht ge ge hat. Krass, aber wieso? Also ich meine, jetzt wo
0: ich sein Gesicht gesehen habe, ähm, ist er mir auf jeden Fall ein Begriff, vor Blocks ist mir auch ein Begriff, habe ich leider noch nicht gesehen.
1: Also das kann ähm, ich wirklich sehr empfehlen, das war wirklich eine sehr gute Serie. Ich glaube, es war doch Prime Video, ne, oder? Oh, warte, ich Prime das so, war auf jeden Fall ein glaub, Original von irgendwo oder so. Ähm, oh, das kann sein. Ich dachte eigentlich, ich hab das auf Sky gesehen, aber warte mal. Nee, Prime Video. Ja, ja läuft da. Ja, ja, ja. Ähm, Ich glaube, er hat es, also dadurch, dass er schon als Name zieht, dass die Thematik zieht, ähm, na, so ähnlich wie vor Blogs, und dass das eine Thematik ist, die vor allen Dingen auch von jüngeren Leuten geguckt wird und die Leute halt eher in der Mediathek gucken als im Fernsehen. Hat das, glaube ich, dazu geführt, dass es so geklickt wurde? Tja, interessant. Ja. Also haben sich sogar auch junge Leute mal äh, die ard ja Ich glaube Ja, ich glaube nicht, dass äh, <lacht> drei, drei Millionen äh, alte Menschen sich das irgendwie angeguckt haben. Doch, bestimmt.
0: Die, die, vielleicht sind die aus Versehen, haben wirklich gedacht, das ist eine Doku über, über, ähm, <lacht> keine Ahnung, Dach, Dachbelege, äh, Wandzeug, <lacht> was jetzt äh, schwierig ist. So, ne, jetzt erfahre ich endlich mal, was ich hier tagtäglich einatme und dann sitzt auf einmal in einem Gefängnis, ne? Also Mega ätzend, ja. Kann natürlich auch sein, kann natürlich auch sein. Ja,
1: das haben wir ja. auf jeden Fall gesehen. Also, äh, ist vielleicht eher was für Liebhaber, Naja, Für ähm. <lacht> Liebhaber von das Best. <lacht> <lacht> Und dann habe ich noch was gefunden, das war auch sehr random. Ähm, aber hat mich wirklich komplett abgeholt, ist auch wirklich meins. Ähm, ich glaube, es heißt, warte mal, Physik 100. Physical 100, sorry. Das ist ein Ach was... ja, oh ja. Hast du ja, es gesehen? Okay, ja, ich fand's todlangweilig. Echt? Das war wirklich schlimm, ja, ich mochte das gar nicht. Äh, eine koreanische Serie, ähm, wo geguckt wird, also es wird der beste Körper gesucht, und 100 Leute nehmen teil, die auf ihrem Gebiet jeweils irgendwie sehr krass sind. Äh, irgendwie sportlich. Also sei es Bodybuilder, ähm, sei es irgendwie Turner, die Olympiagold gewonnen haben. Bergretter, äh, Crossfitter, Marathonläufer. Du hast Stuntmänner da, du hast Ringer da, du hast Boxer da. Alles Mögliche. Und die treten in verschiedenen Challenges gegeneinander an, dass immer weniger nur noch überbleiben, bis am Ende einer gewinnt. Ähm, ich glaube, es gibt aktuell nur zwei Folgen, die raus sind. Es gibt aber insgesamt, glaube ich, acht oder sowas. Ähm, und ich habe beide Folgen gesehen. Und du, du hast es auch gesehen. Ja. Und du fandest es also kacke. Ich,
0: ich fand es kacke. Ich, ich fand die Prämisse sehr geil. Also ich fand ja, die eben. Idee dahinter sehr gut, dass, ähm, ne, wie du schon sagtest, dass sie aus verschiedensten Bereichen so Top-Sportler rangeholt haben. Mhm. Ähm, und ich hatte mir eigentlich so ein bisschen was gewünscht in, aus einer Mischung zwischen Squid Game und ähm, Ninja Warrior, mhm. irgendwie sowas dazwischen, weißt du, dass du halt wirklich diese 100, 100 Mann hast, verschiedene Spiele, die die spielen. Ähm, bei Ninja Warrior stört mich halt immer, dass es immer nur derselbe Parcours ist und dann guckst du den Parcours 200 Mal an, das gelangweilt <lacht> mir auch irgendwann zu Tode. Da war es jetzt aber so, ich habe die Folge angemacht und dann hast du erstmal original 40 Minuten lang, wird jeder einzelne erstmal kurz vorgestellt, wer das ist und äh, ja, ist mir egal. So, Also das, hat, das hatte irgendwie irgendwie so den Flair von einem Reality-TV-Format. Die kannten sich dann irgendwie teilweise auch, äh, oder dann kam dann übelster Promi rein, wo ich mir dachte, okay, ich bin Deutscher, ich bin jetzt nicht so bewandert in der koreanischen Popkultur, äh, ich weiß nicht, wer das ist und alle so, oh mein Gott, boah, ist das krass. Und dann haben die ihm voll den Wind gemacht und da dachte ich mir, okay, ja, was ja, habe ich da ich jetzt? Ich glaube, man ne? muss
1: muss dazu anmerken, dass es schon sehr für den koreanischen Markt produziert. Ja. Um, und es ist auch in einem koreanischen Stil, also es ist sehr viel, oh, und wie krass ist das und nochmal hier eine Wiederholung und, oh mein Gott, es ist so heftig, wenn ja, du merkst ja, ja. so, ja, es ist schon cool, aber es ist jetzt nicht krass, mega heftig, ultra krass. Um, ja. Aber also ich fand das zum Beispiel gut, dass die Leute so äh, eingeführt wurden, damit du auch so ein bisschen eine Beziehung dazu hast, also, dass du halt weißt, ah, okay, der kommt jetzt mit dem Background in diese Challenge oder der hat das eigentlich gemacht und hat den Respekt und so. Ähm, ja. Das fand ich schon cool. Ähm, aber ich glaube, dann ist es einfach stilistisch nicht so deins. Nee, pass auf, also was
0: ich mir gewünscht hätte, ne, was, weil ich meine, ich, mein, ich habe es nicht zu Ende geguckt, du kannst mich gerne verbessern, aber in der ersten Folge hängen die ja an, an diesem Geländer, ne, ja. unter den Wasserpool und wer quasi loslässt, ist raus. Genau, also oder? wer kann
1: sich länger. An der Stange halten. <lacht> das ist, und die, und, das ist die, und
0: die sind dann Sache. komplett raus, richtig? Das habe ich nämlich nein, nicht mehr gesehen. Nein, 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 nein,
1: nein. Das ist nicht so.
0: Okay, also die sind noch weiterhin drin, das war jetzt nur. Das war, eine, übrigens, eine das war die Vorrunde,
1: genau. Also du kannst dir okay. in dem Spiel einen Vorteil erspielen, der dann noch wichtig werden kann.
0: Okay, weil das war mir nicht klar. Ich habe da Dingen, ich glaube, 50 Minuten geguckt, also fast bis zum Ende. Und ich dachte mir, ich habe mir jetzt 40 Minuten lang angeguckt. Wie jeder einzelne vorgestellt wurde und dann halbieren nein, die nein, die Gruppe nein, nein, nein. einfach und ich denke mir, warum gucke ich mir das dann an so? Also ja, da musst du aber auch zuhören, dass das nur den Vorteil hat. Äh, ja, das ist, ist auch egal. Also mir hat mir hat einfach nichts gegeben, weil das war nicht spannend. Ich kannte die Leute nicht, konnte mit keinem mitfiebern. Ähm, einzig der da war einer dabei, wo ich ein bisschen sehr lachen musste auf einmal, weil da kam auf einmal ein Deutscher rein. Boah, der so, fand moin. ich,
1: der fand ich so ätzend. Ne?
0: Oh, Aber der, <lacht> ja, ätzend. ja, aber es ist so, so, die ganze Zeit nur äh, koreanische Leute hier Olympiamedaillen gewinnen. Bodybuilder etc. Und dann kommt da einer rein, hey, hello, can you speak English? Nee. <lacht> ich denke, hey, hat der sich verlaufen wollte, zum wetten das oder was? Oder ich, ich wette, ich kann zehn Bagger mit einem kleinen Finger bedienen. Nee, es, äh, das, war, das war ein witziger Moment, aber ansonsten weiß ich nicht. Also mich hat das gelang. Aber ich bin auch kein, kein großer Sportfan, muss man einfach sagen.
1: Ich, ich muss ähm, sagen, ich finde Ninja Warrior auch immer ziemlich langweilig. Ja. Ähm, aber hier finde ich es halt geil, weil du den Background der Leute halt kennenlernst und auch so ein bisschen für dich selber überlegen kannst, okay, wer könnte jetzt der sein, der es am ehesten schafft. ne Also, so, ja. dass so ein Soldat vielleicht weiterkommt als, äh, weiß ich nicht, ein Buddybuilder, ist ziemlich wahrscheinlich, weil der einfach mehr Skill in viel mehr Bereichen hat oder so. Ähm, um, und also ich was, was Ach so, ja, was haben die in der zweiten Folge denn gemacht? Also, haben die dann Ich habe ich hab
0: in der Vorschau gesehen, da gab es irgendwie Ringen und sowas, Da haben die sich gegen die Schnauze gehauen. Äh, es, oder so. äh, also, ich es ist
1: ja egal, weil das Ergebnis wird ja nicht gespoilert. Ähm, aber ja. du konntest dir, kleiner Spoiler, im ersten Spiel einen Vorteil erarbeiten. Und zwar, ähm, wurden die Leute dann gerankt, je nachdem, wie schnell sie runtergefallen sind von dieser Stange. Ne? Ja. Und dann ging es soweit, dann gab es das Spiel zwei, da gab es einen Ball und wer nach, ich glaube drei oder vier Minuten den Ball hat, hat gewonnen, der andere scheidet aus. Mm, okay. Und der Erstplatzierte aus der Challenge durfte sich einen Gegner aussuchen. Danach ist der Zweitplatzierte dran und darf sich einen aussuchen, danach ist der Drittplatzierte dran und darf sich einen aussuchen. Ah, das heißt, okay. äh, wenn du Hundertster geworden bist, hast du ziemlich verkackt und ein großes Problem, <lacht> weil du dann ja auch als Target natürlich sehr einfach bist, für andere, ne, weil du ja, ja. potenziell sehr wenig kannst dann. Ähm, ja, und äh, damit es sehr spannend zu gucken, okay, wer kann denn diesen Ball gewinnen und welche Techniken wendest du eigentlich an, so wie bei diesem Halten auch, da hattest du ja auch unterschiedliche Techniken. Ja. Ja, also wie gesagt,
0: kann man kann man sich bestimmt mal angucken. Meins war es jetzt nicht, vielleicht gucke ich auch noch mal zwischendurch rein, vielleicht war es auch wirklich die erste Folge, weil die
1: weil der Anfang der zieht sich wirklich. Also das es fand das auch, es zieht sich ein bisschen, weil du viele Leute kennenlernst. Ähm, aber dann ja, 100 also, Stück. Ja, ich glaube, die zeigen nicht alle ganz <lacht> genau. Aber also, ich fand es macht schon Sinn, wenn die Folge äh, die Staffel über acht oder neun Folgen geht, alle mal kurz zeigen, ähm, aber ich finde, also generell nimm, nehmen sie sich auch viel Zeit für die Inszenierung, immer so, oh ja, hier und jetzt das und das und so und so, das ja. könnte man auch schneller machen, aber ähm, da sehe ich jetzt mal drüber hinweg, ansonsten, also mir hat es Spaß gemacht. Ich bin ja eher so Team Takeshi's Castle. <lacht> <Ja>. äh, <lacht> ein lustigen Spruch ja. und dann rein gegen die Wand ja. und wieder
0: raus. Und dann rein und dann mit dem Kopf durch so eine Wand <lacht> und dann rennst dagegen und bist halt raus. So, das, das ist das so eher mein mein Spaß. Ja. Äh, Takeshi's Castle fand ich
1: immer ein bisschen blöd, weil er nie einer gewonnen hat.
0: <lacht> ja, aber ist ja, darum geht's ja auch nicht. Geht ja <lacht> Du willst auch nicht, dass die gewinnen, du willst, dass die in den Schlamm Aber irgende, irgendwer <lacht> muss doch da auch mal gewinnen, oder? Da hat, da hat aber, glaube ich, auch mal jemand gewonnen. Aber es ist, also das Finale ist immer unfassbar unfair gewesen. <lacht> ja, das äh, das, das <lacht> ist einfach so, dass es überhaupt so lange lief, wundert mich überhaupt. Aber naja. ja, äh, Übrigens, immer.
1: Äh, bei Physical geht es um äh, eine Viertelmillion Dollar Preisgeld. Ja, also schon. Mir auch,
0: ist ein bisschen wenig für, für wenn du dich gegen 100 der besten Sport Sportler der Welt gefühlt da irgendwie. Findst aus... Du, ich
1: finde für eine Netflix Serie ist das krass viel Geld als Preis. Ja, aber die Konkurrenz,
0: Mann. Was ja, was, du da, was du da also alleine das Training was du dir da vorher antun musst, damit du da, ich meine die scheinen auch nicht alle trainiert zu haben. Da kamen ja teilweise Leute rein. Hups, hätte ich mal ein bisschen mehr trainiert. Nein, nein, oh, die sind ja schon, <lacht>
1: die sind ja schon in ihrem Bereich alle sehr sehr gut ja. aufgestellt. Ich, ich
0: weiß ja, also ja, 250 ist jetzt nicht wenig. Aber ich hätte mit mehr gerechnet so, ne? <lacht> Aber für. Also Netflix sagt hier auf die Hand.
1: Ich glaube, das ist schon viel. Oh.
0: Ja, gut. Seitdem die dort 4,99 Abo haben, dann ist <lacht> da nicht mehr so viel Geld drin wahrscheinlich. Da freut mich auch,
1: dass das an den richtigen Stellen ankommt. <lacht>
0: ja, bei Bodybuildern, die Eben. sich gut an eine Stange hängen können. Genau. Gut, äh, hast du noch jemand geguckt? Oder? Soll ich noch mal was erzählen? Ja, erzähl du gerne mal, was du noch so auf dem Zettel mmh, hast. Also, ich habe zwei Sachen. Die eine Sache, weiß ich nicht, ob ich darüber reden soll, weil es ist Avatar.
1: <lacht> okay, ja. Nee, du, warum? Hast, du hast ihn ja noch nicht gesehen, oder? Nee, ja. aber ich habe jetzt sehr viel dazu gelesen auch. Und also, gefühlt habe ich mmh. schon eine Meinung zu diesem Film. <lacht> also, ich war überrascht tatsächlich. Also, ich war ähm,
0: Positiv. Ich ich bin reingegangen in den Film und dachte mir, okay, machst du jetzt nicht allzu große Hoffnung. Ich wurde dennoch noch enttäuscht.
1: Oh. <lacht> ja,
0: also ich, ich ich, kann ja mal kurz aus dem Nähkästchen plauen. Ich war gestern äh, da im Kino, endlich übrigens mal wieder ein Kinobesuch, der schön war, wo keine Idioten im Saal saßen, wo einfach nur alle den Film über drei Stunden geguckt haben. Ja, aber leider, also ganz ehrlich, ne? Mhm. Ich, ich gehe jetzt mit der Prämisse da dran und ich, ich möchte auch einmal sagen, jedem, den oder, ne, wer dem Film da gefallen hat, das ist ja völlig, völlig in Ordnung. Gönnt euch den Film. Alles cool. Aber ich gehe jetzt mit der Prämisse dran. Die hatten 14 Jahre Zeit. Die hatten unfassbar viele Möglichkeiten und Budget und ein riesengroßes Team, was diesen Film hätte stemmen können. Und ich möchte auch nichts über das Visuelle sagen. Da braucht man glaube ich, nicht drüber reden. Das Visuelle ist beeindruckend. Ähm, ab dem Moment, wo es zu diesem Wasserfolg dann auch tatsächlich geht, haben die wirklich Bilder geschaffen. Das, da brauchen wir echt, also da, da, da brauchen die sich nicht verstecken. Ja. Mhm. Der Rest, <lacht> da lässt sich sehr drüber streiten aus meiner Sicht. weil Komma Also inhaltlich. Ja, da saßen, also im Abspann wurden inklusive James Cameron fünf Personen genannt, die das Drehbuch geschrieben haben. Fünf <lacht> Personen. Mhm. Und die Geschichte ist so dermaßen flach, es kannst du dir nicht vorstellen. Es ist einfach nochmal dieselbe Geschichte mit demselben Antagonisten. Mit, also, nur dass das ja jetzt mit Familiendram irgendwie zugeht, ist es von der Geschichte her exakt dasselbe. Dass, dass, dass sie auf Pandora sind und die bösen Menschen wollen die, wollen den Planeten kaputt machen und die Ressourcen ausrotten. Ähm, why? Also jetzt ganz ehrlich, mit den, mit den Möglichkeiten, mit dieser, dieses Worldbuilding, was was sie da gemacht haben, ist unfassbar geil, ja. Mhm. Die Völker, die Unterschiede zwischen den Völkern, äh, welche, welche, die, welche Religion die fast schon verkörpern, ne, was was sie für Fähigkeiten haben, mit welchen Wesen die in Kontakt treten können. Und dann, dann machen die diese Geschichte da draus, dass derselbe Typ aus dem ersten Teil, der gestorben ist, sorry, ja, das ist der Spoiler vom, vom ersten Teil, ist dann plötzlich wieder da und macht denselben Scheiß nochmal und jeder hat gefühlt ein Kind gekriegt in dem Film. Also, jeder so dämliche Nebencharakter, der beim ersten Teil dabei war, ist plötzlich Familienvater oder Mutter. <lacht> Und, also, ich, ich, ich frage mich wirklich, was was da passiert ist. Weil man hätte so tolle Geschichten erzählen können auf Pandora. Wirklich. Also, es ist es ist so eine tolle Welt, die da erschaffen wurde. Und denen fällt wirklich nichts anderes ein, als das noch mal zu machen. Und ich habe wirklich Angst vor dritten Teil. Weil ich vermute, im dritten Teil wird die die total innovative Geschichte erzählt, dass die Menschen Pandora kaputt machen wollen. Aber diesmal geht es dann um, <lacht> weiß ich nicht, ein Volk, was Feuer bändigen kann oder so, weißt du? Ja, ich wollte also, ich, ich
1: wollt dich nämlich gerade fragen, weil also es sind ja fünf Teile insgesamt geplant. Ja. Und das ist ja quasi dann nur so ein Mittelteil, der hinleitet zu den nächsten drei Teilen. Ja. Wenn du jetzt aber sagst, du hast eher Angst vor dem nächsten, dann siehst du es nicht positiv, dass man sagt, okay, das war jetzt so, ne, das war jetzt Überbrückung, Worldbuilding, und ab dann wird es dann irgendwie so ein bisschen innovativer, was die Story angeht. Ich
0: hoffe. Ich, ich hoffe inständig, dass sie sich was anderes einfallen lassen, weil ähm wie gesagt, die die Charaktere, also ja, wobei die Charaktere muss ich sagen, bis auf die die neuen Kids, äh, die da da quasi entstanden sind, waren die Charaktere auch weiterhin sehr flach. Ähm, du hast wenig, ich hatte wenig Momente, wo ich mitgefühlt habe. Ähm, es gab wenig Momente, wo man irgendwie also die Emotionen waren auch einfach super plump. Also du hast jemanden kennengelernt, mhm. der wurde eingeführt oder ein ein Tier wurde eingeführt oder irgendwie wieder so ein Baum oder was auch immer und du wusstest Du wirst sterben, du weißt das, du weißt das, du weißt in dem Moment, wo du die Person kennenlernst, tot, mhm. sofort, weil, wie die eingeführt werden, ist, also, ist so plump, und ich bin der Meinung, das ist nur innovativ, wenn du noch nie in deinem Leben einen Film gesehen hast, das ist wirklich, aus meiner Sicht, also, ich hatte schon, wie gesagt, nicht mit viel gerechnet, weil ich dachte, okay, alle sagen, die Story ist jetzt nicht so geil, das Visuelle ist das Beste, etc., pp., aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass gefühlt, das ist so die Geschichte jedes Films einfach so. Ne? Mhm. Das hat man schon eine Million mal gesehen. Du konntest eigentlich alles voraussehen, was passiert. Ähm, und, also, und, dieses, und dieses großkotzige Vorab von James Cameron ist mir dann auch noch mal übel aufgestoßen, dass er sich da jetzt als ähm, krasser, äh, innovativer Prophet sieht da jetzt in der Filmgeschichte. <lacht> ähm, obwohl ja eigentlich die äh, Produktionsfirmen, die innovativen sind, die äh, halt dieses CGI da, diese CGI-Welt erschaffen haben. Und, ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also, ich bin, ich bin wirklich Kommt noch, komm, pass auf,
1: äh, warte mal, ab Teil 5, es das, das wird sich lohnen. Du musst nur vier <lacht> Teile dranbleiben und ab dann wird's auch geil. Ich,
0: keine Ahnung weiß ich nicht. Also ich fand die fand, fand die Einleitung im ersten Teil völlig okay. Ja, das hat erklärt, wie sind die auf den Planeten gekommen? Natürlich ist der Mensch derjenige, der wieder den Planeten ausbeuten möchte. Ist auch für mich okay. Du hattest einen Antagonisten, der extrem nervig war im ersten Teil. Ähm, der aber am Ende ja auch gestorben ist. Und ich dachte, okay, cool, jetzt geht's endlich mal um Pandora. Es geht um die Völker, die leben da. Die werden doch mit Sicherheit andere Probleme haben, als dass der Mensch da hinkommt und die Leute ausbeutet. Nein, es ist nicht so. Es ist alles friedlich. Es gibt keine Konflikte auf dem Planeten oder andere Probleme scheinbar. Es muss wieder das in den Fokus gestellt werden, dass der Mensch sich wie ein Virus auf diesem Planeten einnistet. Und das ist eine Geschichte, die interessiert mich einfach auch nicht. also Ja, zumal ähm,
1: du, du hattest es halt schon mal. ne Also das ja. ist, noch mal Richtig. brauchen wir die jetzt nicht. Das ja, dann jetzt Pocahontas 4 oder
0: so, ich weiß es nicht. Also Jetzt erst recht, jetzt wird geheiratet. Ja, je, <lacht> jetzt wird geheiratet tatsächlich. Also, äh, das könnte im dritten Teil wirklich passieren. Ja, ähm, und ja, wir warten ab, ne, was dann äh, wann kommt der nächste Teil? Nächstes Jahr, glaube ich, oder? Nicht so schnell. Schon. Äh, die haben beide, glaube ich, gleichzeitig abgedreht, ne? Genau, die haben beide gleichzeitig gedreht und alleine die Tatsache, jetzt wenn ich schon wieder drüber nachdenke, dass James Cameron möchte, dass der ich glaube, was waren das neun Stunden für den dritten
1: Teil, neun Stunden Content? Ja, ich hatte genau das, was du meinst, wahrscheinlich, dass sie alles erstmal durch CG einrendern ja. sollen und er dann beschließt, was rauskommt, ist auch so ja. ein Pain in the Ass für alle Special Effects, Leute. Überleg mal also, so, du ja. animierst sechs Stunden, die einfach weggeschmissen werden. <lacht> Und der Film war auch mit
0: drei Stunden viel zu lang. Viel zu lang. Warum? Warum geht der Film drei Stunden? Das ist, <lacht> es ist völlig schwachsinnig. So irgendwann, du hast dich auch irgendwann aus meiner Sicht satt gesehen. Ne? Also wenn du das erste Mal eintauchst in diese Welt, also wortwörtlich eintauchen in die Unterwasserwelt, wunderschön. Wunderschön gemacht, wirklich die die Wesen, die da wieder rumschwimmen und schwirren. Ganz, ganz, ganz toll. Aber wenn du zum sechsten Mal dieselbe Musik hast, wie so unter Wasser gehen und wieder irgendwas Neues entdecken, <lacht> dann denkst du, okay, ich habe jetzt verstanden, es wechselt immer zwischen Misas. Story und beeindruckenden Bildern, ich reicht jetzt auch mal. Jetzt mach mal irgendwas, was wirklich innovativ das ist,
1: ist. Das ist leider sehr, sehr gefährlich, wenn der Film so predictable wird, dass du ja. den einfach langweilig findest. Also, ja, es ist halt, da, es ist halt purer Mainstream. Ja, das, das ist, ist das Schlimmste, Mainstream. Ich finde, das ist manchmal ja. das Schlimmste, was einem Film passieren kann, dass du da sitzt und sagst, ah, guck mal, das wird passieren und genau das passiert dann. Und dann denkst du dir, okay, warum, warum gucke ich das ja. eigentlich? Was wollt ihr mir hier erzählen, wenn du die Geschichte schon von Anfang an kommen siehst?
0: Absolut. Und wenn du dann halt auch das Potenzial siehst, ich, ich reagiere dann meistens so, ich werde dann sauer, <lacht> weil, weil ja, ich, ja, ja, du, ich du hast versteh's. da wirklich ein krasses Team sitzen. Du hast da so talentierte Menschen sitzen und dann hast du da einen so einen Döskorb da sitzen, ja, der Herr Kämmerin, der denkt, oh, ich habe Titanic gemacht, das war schon super innovativ, dass ich eine reale Geschichte mit einer Love Story verbunden habe. Wow, Alter, Schiff ist untergegangen <lacht> und alle sind ins Kino gegangen, ich habe 15 Oscars gekriegt, dass er dann sagt, ja, ähm, ich, wir machen euch jetzt so wie ich ich weiß es nicht ob die keine bessere Idee hat ja, das das kann ich mir du, nicht vorstellen wenn du
1: so technik auf 100% levels aber storytelling <lacht> dann keine äh, fähigkeitspunkte mehr hast keine skillpunkte mehr über <lacht> <mehr. lacht> ja ja oder aber ich, also ich habe dann was auch sein kann ist wirklich dass sie gesagt haben okay der der ist so teuer der muss ein Erfolg werden wir können jetzt hier kein risiko eingehen wir müssen jetzt aber dann hier hätte den man
0: trotzdem eine coole geschichte erzählen können so ja, weißt das du, dass da irgendwie auch zwischen den Völkern irgendwie ein Clinch herrscht oder du hast ja eine, du hast ja keine Vorlage. Einfach nochmal eine Side Story
1: ein einbauen, nur mal, die so eine Dreiviertelstunde länger. <lacht> <hat>.
0: <lacht> <lacht> ja, da gab es schon genug von, von diesen Side Stories, aber, ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, ähm, auch die, die teilweise, also ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht spoilern, es kommt auch relativ am Anfang, ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, der, der Antagonist aus dem ersten Teil ist auch im zweiten wieder dabei. Es liegt hauptsächlich daran, dass die halt durch diese Avatar-Technologie Menschen klonen können. Die können quasi über einen USB-Stick Mensch abfahren, oh reinstecken und klonen. Das bedeutet im Endeffekt und das spoiler ich jetzt nicht, ob jetzt der Antagonist stirbt oder nicht in dem Film, ist völlig egal, weil er kann im dritten Teil so oder so wiederkommen. Ja, aber der Protagonist ja auch. Ja, ja, klar, der Protagonist auch, wobei, nee, aber das hat andere Gründe, ist egal, aber es ist, ähm, ich, ich sag mal so, es ist völlig egal. Dieser Charakter ist einfach nur nervig und war nicht bei außer also ich hab,
1: Stress. Ich habe den Film das nicht gesehen. Aber ist das eine Prediction, dass man sagen könnte, okay, vielleicht stimmt er in einem Teil und dann ist er tot, aber im nächsten Teil können sie ihn dann wieder klonen und dann ist er doch wieder da?
0: Keine Ahnung, ob es eine Prediction. Ich, ich würde es jetzt mal als Prediction da lassen weil die Technik, also so wie sie es erklärt haben, kannst du effektiv, wenn du es vorbereitest, jeden Menschen ja, keine Ahnung
1: klonen ohne Ende und er kommt immer irgendwie wieder. Ich warte ja auch und immer noch ist, darauf. Ähm, also das das wäre für mich auch noch mal so ein Plot Twist, der tatsächlich in der Filmgeschichte meines Wissens nach irgendwie so ein bisschen einmalig ist, dass man einen Charakter sterben lässt, sei es jetzt zum Beispiel irgendwie der Hauptcharakter in Avatar oder ähm, keine Ahnung Iron Man oder so und dass der dann irgendwann Jahre später in einem anderen Fil oder in, in in einer Fortsetzung wieder auftaucht nach dem Motto "wir haben ihn wieder zum Leben erschaffen" wäre so ein bisschen die Jesus-Geschichte. Die <lacht> nein ja aber stell mal vor jetzt irgendwie in in vier Jahren wenn die Avengers gegen den neuen Thanos kämpfen äh, und dann zack hier, Dr. Strange dreht am Rad und plötzlich steht Tony Stark da wieder. Also es wäre ja wahrscheinlich einer so der... Witter gemunkelt. Ja, genau. Wäre ja. aber, wär aber ein, ein heftiger Kinofilm Moment ähm, und wird Iron ah. Man dann wirklich ein bisschen unsterblich machen lassen. Also für, für
0: Storytelling finde ich sowas katastrophal. Ich finde es nicht gut, wenn du jeden wiederholen kannst. Du hast dann keinen Abschluss. Du hast nie einen Abschluss. Das fand ich bei Dragon Ball zum Beispiel auch schon immer ein bisschen problematisch, dass du halt auch wirklich Bösewichte hast, die aus dem Nichts wiederkommen, weil sie sich irgendwie wiederbeleben konnten oder weiß der Geier waren. Ich meine, selbst Son Goku, der Hauptcharakter, ne, ist ja schon gestorben und ist dann wieder zurück. Und ich ich finde sowas sehr, sehr schwierig. Und gerade da, ähm, ich, als das kam, habe ich wirklich sehr schlucken müssen, weil ich mir dachte, okay, das machen die jetzt nicht wirklich. Weil das ist ein drastischer, mhm. eine drastische Sache für Storytelling in den nächsten Teilen. Ähm, Ob es jetzt in dem Vielleicht. Teil oder so ist, lasse ich mal offen. Aber es ist, ja weiß ich nicht. Und allgemein das visuelle, als du gerade ähm, Avengers erwähnt hast, ich finde, Avatar ballert jetzt nicht mehr so krass wie der erste Teil, dadurch, dass du ein Avengers Endgame hattest. Hm, ja, ja. Du hattest schon eine unfassbar krasse CGI. Schlacht eine CGI Welt durch die ganzen Marvel Filme bist du da doch ein bisschen abgestumpft Es ist nicht mehr so wie wie 2009 wo Avatar ins Kino kam wo die 3D Brille aufgesetzt und hast boah Wahnsinn und darauf ruht sich Cameron glaube ich noch sehr auf äh, aus ähm, ja also schwierig ganz ganz schwierig um, und ich, ich meine, er war jetzt nicht scheiße, der Film, das möchte ich jetzt nicht sagen, es klingt es klingt so, als ich ihn, hätte ich ihn <lacht> scheiße wie, wie gefunden. Wie
1: hättest du ihn denn bewertet? Mit, äh ich, ich
0: habe ihm jetzt eine 7 gegeben, was für mein, für mein Verständnis schon echt schlecht ist für Avatar. Aber
1: klingt auch äh, deutlich besser als das, was du uns jetzt hier die letzten zehn Minuten erzählt hast. Ja, ja, wie gesagt,
0: also das Visuelle, die teilweise die Charaktere, manche Ideen haben halt schon überzeugt, der Film als... Aber ich war halt einfach, ich saß im Kino am Ende und dachte mir, ich bin einfach enttäuscht. Ich, mhm. ich habe gerade bei dem Hype, der da entstanden ist, jetzt schon wieder eine, eine Milliardenmarke geknackt und James Cameron hat jetzt 20 Teile vorbereitet und das revolutioniert das Kino aufs Neue und wenn ihr auf Toilette müsst während der drei Stunden, dann geht ihr einfach nochmal in den Film, das werdet ihr eh tun, weil er ist so gut und ich, ich sitze am Ende und denke mir, willst du mich eigentlich verarschen? Das war nicht mal am Ansatz der beste Film aller Zeiten. Ähm, und Ich weiß nicht, ich, ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich langsam müde, was James Cameron angeht. Also, der hat natürlich einen großartigen Terminator 2 abgeliefert. Der hat einen großartigen Alien 2 abgeliefert, ja. Ähm, aber sonst, also, Titanic mag ich ja überhaupt nicht, ja, das ist vielleicht auch eher subjektiv gehandelt, aber du hattest ähm, äh, ja noch so ein paar kleine Actionfilme, die er gemacht hat, aber ansonsten gab's nur noch Avatar. und Darauf ruht er sich jetzt aus. Dar und das merkst du halt einfach, finde ich, in dem Film. Mhm. Aber ja, das, ähm, das ist halt meine Meinung zu dem Thema. Ähm, sehr emotional, weil ich gehofft hatte, dass das schon krass mehr ballert. Nein, tatsächlich.
1: Ja, ich glaube dann, äh, wenn ich den irgendwann mal gesehen habe, dann brauchen wir da auch nicht nur mal drüber reden. Dann ist er, glaube ich, auch durch, der Film. Ich
0: denke, du wirst derselben Meinung tatsächlich sein. Ja, okay. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber ob es jetzt im Kino sein muss, ganz ehrlich, stelle ich in Frage. Das Oha, ist,
1: äh, okay. Statement. Ja, dann guck drei, ich, den, St guck ich den irgendwann mal, wenn ich, äh, äh, weiß ich nicht, im Bett lieg, auf dem Handy, wenn ich auf dem Bauch lieg. So drei Stunden lang. <lacht> da ballert Aber der nicht richtig. Nur wenn drei Stunden auf dem Bauch liegen dann auch, ne? Ja. Also Gerade in dem Setup ballert der dann auch nochmal <lacht> extra <lacht>
0: Mit So 10 Euro AirPods im Ohr, die dann noch so knacken, <lacht> nee, nee, Über ich handy nicht richtig Ach
1: so, oder Handy-Lautsprecher, ja. Ja, ja so, so, sollte man den Film genießen, auf jeden Fall. Das, <lacht> äh. Ja, äh, oder, ähm, ich weiß gar nicht. Nee, bei mir war das, nee, den ersten hatte ich auch auf dem iPod, glaube ich, geguckt. Nee, auf dem Laptop. Da war es noch so eine. Was? Ja. Also, er, First Time. First-Time-Experience, First ich hatte den halt nicht im Kino gesehen leider, ähm, war auf dem Laptop irgendwie so eine, so eine Festplattenversion, die man drüber oh. geschoben hat. Oh, no. Ja gut, dann wirst, du, dann wirst du geflasht sein, wenn du das im Kino jetzt siehst. Ja, ich, deshalb will ich auch immer nochmal gehen, dass ich den doch nochmal in 3D sehe, weil der ja, gut, letzte, dann letzte dann. 3D-Film, den ich im, ähm, im Kino gesehen hatte, ähm, war, warte, jetzt muss ich gucken, welcher von allen, ähm ich glaube, die Chroniken von Narnia, entweder Prinz Kaspian oder <lacht> die Reise auf der Morgenröte. Eins von beiden. Also entweder 2.8 oder 2010. Dann ist auch schon ein bisschen her.
0: Ich habe den Fahnen verloren. Ich habe nur noch, ich hab dann über, was hast du jetzt mit den beiden? Das war Film? das
1: Letz-, der letzte Film, den ich gesehen habe in 3D. Ach, in 3D. Ich dachte, im, im Kino. Kino. Ich so, hey, ja. warte
0: mal, wir waren noch so geil zusammen aber, im Kino. Aber
1: es lief darauf hinaus, dass äh, ich das nicht so geil fand mit Brille und dann 3D-Brille und ich den einfach abgenommen Also, ich habe die Brille abgenommen und hab den dann einfach so geguckt. Nein. Es <lacht> ging mir auch so auf den Sack. <lacht> es war
0: so scheiße irgendwie. <lacht> äh, ich, hab, ich, hab, ich hab den Ich hab Avatar übrigens, muss ich auch noch kurz sagen ich habe den tatsächlich jetzt in 3D gesehen, ne? Also meine Be meine Bewertung und ich meine, gut, der Inhalt ist ja derselbe beim äh, beim 2D, bei der 2D-Version. Aber ja, das 3 auch der 3D hätte ich mir sparen können. Der lief halt nur nicht in 2D, wo wir ins Kino gegangen sind. Ja, ähm, weiß ich auch nicht. Dieser 3D-Bund, das ist so beknackt. Ja, ich das, ich wie find gesagt, als Brennenträger
1: finde ich das immer scheiße, aber. Ja, 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 ja. Naja. Ähm, du hattest ja. noch was, oder wird das? Ja, jetzt komm, das
0: schieben wir auf nächstes Mal. Also dann, da war es mir wichtiger, ein bisschen länger bei Arbeit, also,
1: ja, Oder, <lacht> oder reden wir, meinst du, äh, Glas Onion? Oder?
0: Nee, 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 leider nicht. Hast du immer noch welche geguckt? Bis, bis zum nächsten Mal mache ich das. Weil jetzt jetzt hatte ich, ich hatte bevor ich ich hätte den Film jetzt noch gucken können. Aber ich hatte so schon so viel auf der Liste. Ich komme ja jetzt noch nicht mal. Ich habe ich habe zum Beispiel auch noch Dschungelcamp geguckt. ne? Die ist jetzt heute auch Finale. Ist ja auch schon wieder vorbei eigentlich. Ach ähm, so, ach so. Oh, ich war bei Dschungelbuch. Ich so hä. Dschungelbuch habe ich auch geguckt. Nee, aber nee, komm, ey, da da brauchen wir jetzt hier wirklich nicht drüber reden über Dschungelcamp. wollte ich auch gar nicht. Aber ich wollte es erwähnen, weil ich letzte Folge vergessen hatte. Ich habe nämlich angefangen mit. Ja, ich war anders beschäftigt. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Habe ich nie gemacht. Da ging es tatsächlich ums äh,
1: Dschungelcamp natürlich. Ja, Fun Fact übrigens. Jahr. Äh, ja. Dschungelcamp ist bei IMDb mit 4,6 bewertet. <lacht> ja, ja, ist okay, kann ich, kann ich mitleben. Oh Gott, da, die haben echt einen, äh, einen IMDb-Eintrag hier. Also ja, die, deutsche, die Deutsche, die, Sendung. einer von den Big Playern.
0: Er ja, ist ja auch eigentlich das größte einer der größten Reality-Formate, Reality-TV-Formate. Ähm, im deutschen Fernsehen oder auch international teilweise ja auch, ja, find ich auch schlimm, vertreten aber naja ich lieb's ich bin ich bin ich bin äh, da ich bin Verfechter ich ich gucke das gerne. ist mir egal was die alle denkt na gut
1: ähm, okay ich habe auch noch was gesehen aber ich glaube das erzähle ich dann auch nächste Mal dann habe ich ja lass,
0: lass uns einfach weil wir haben jetzt wie, wie schnell ist die Zeit jetzt vorbeigegangen? was haben wir erzählt wir haben ja nicht viel erzählt die letzten ach, wir haben noch unseren Film
1: und ach ja, ja dann ja, ja, deswegen, ja komm auf ja, wir geht's. hör ich lieber auf ich, so. ich höre jetzt auf jetzt einfach so, also Leute, die IMDB-Filme der besten Filme aller Zeiten jemals überhaupt auf IMDB? I, auf IMDB auch. Gut. <lacht> Platz Nummer 61, Shining aus dem Jahr 1980, das war richtig, von Stanley Kubrick. 61st place,
0: The Shining. <lacht> <lacht> From the year 1980. <lacht> <lacht> der Rektor, shh, Ich bin nicht fertig. Der ist Stanley Kubrick.
1: So, Leute, also wir haben hier diesen englischen Film, <lacht> The Shining. Wie, wie wollen wir es im Deutschen nennen, Leute? Sollen wir es einfach übernehmen? Nee. Ich, ich, bin, nee. ich, bin,
0: ich bin einfach froh, Timon, dass das hat nicht Shining eine verrückte Reise in den Schnee heißt oder so ein Schwachsinn. Oder
1: das Todeshotel oder irgendwie so. Ja, oder
0: ähm, hier kommt Johnny oder keine Ahnung. Ja. Es gibt
1: so viele Möglichkeiten, wie ähm, man da noch einen
0: beschissenen Untertitel da, da, Das dann. Schimmern oder so,
1: oder das Leuchten Das, oder so, das Schimmern, wird
0: oh mein Gott, das
1: Schimmern. Die Reise ins
0: Shining. Aber guck mal, hier oh. auf, dem,
1: auf dem damaligen Filmplakat, was hier auch dargestellt ist, steht die Woge des Schreckens, <lacht> die Amerika überflutet, ist hier. <lacht> die Woge des Schreckens.
0: Hilfe. Oder, also Marketing auf allerhöchstem Niveau, dass, ja. äh, dass du auf dem Filmplakat schon sowas stehen hast. Also das ist schon erschreckend. Würdest du aussagen? Besonders die, auch die einzige wirklich erschreckende Szene
1: im ganzen Film auf dem Plakat dargestellt, ne? In, in zwei Formen. Ja, das war, war ähm, aber äh, auch die erste Berührung, äh, die ich mit diesem Film hatte, mein Cousin hatte, nämlich das als Buch. Und das stand immer so mit Jack Nicholson auf dem Cover, da in diesem echt? Buch, egal wie er da durch diese Tür guckt. Und ich fand es immer richtig gruselig.
0: Also selbst auf dem Buch von ähm, von
1: äh, wie heißt er, äh, Herr ähm,
0: ja das war wahrscheinlich nach dem
1: Film kam dann noch mal so eine Buchversion raus wo die dann mit dem als Cover gearbeitet haben damit sich es noch mal ein bisschen besser verkauft
0: ja so okay aber Stephen King heißt er, ja genau Der ja
1: eine. Ähm, wir hatten schon mal über den Film geredet als du
0: ihn geguckt hast zum ersten Mal ich hatte ihn damals ähm, schon etwas wieder aus dem Gedächtnis
1: verloren weil ich ja den schon sehr früh gesehen hatte mhm. ich übrigens ich habe ihn jetzt äh, ganz auch noch kurz mal geguckt wollte ich anmerken äh, letzte Woche hatten wir den Film Stanley Kubrick? Diese Woche wieder Stanley Kubrick.
0: Jo, stimmt. Mal gucken, was nächste Woche kommt. <lacht> Seid gespannt. <lacht> ja, letzte Woche ähm, Wege zum Ruhm, jetzt Shining. Ähm, ein ziemlicher Sprung, auch in der, ich glaube, in der Karriere von Kubrick, ich glaube, das sind 20 Jahre Unterschied jetzt gewesen. Ne? Ja. Ähm, also, wie gesagt, ich habe den Film tatsächlich nochmal geguckt. Ähm, extra für den Podcast hier und kann daher ganz frisch äh, und unverblümt meine Meinung sagen. Ich würde aber gerne noch mal kurz als Einleitung das hören, was du zu sagen hattest, weil du hast ja auch, wie gesagt, das Buch gelesen. Genau. Das habe ich ja nicht.
1: Ich habe ihn äh, jetzt nicht noch mal geguckt, weil ich hatte ihn ja vor kurzem erst noch mal gesehen. Ja. Äh, ich krieg mich gerade übrigens durch die Fotos und muss sagen, die Schauspielerin, wie heißt sie? Shelley Duvell. Ja, ja, ja. Ich finde, die sieht leider immer so ein bisschen ungesund aus. Also, <lacht> als wäre da irgendwie so Schilddrüsenunterfunktion oder sowas. <lacht> hey, I'm sorry. Alter. Naja. Ähm... <lacht> Ja, ich muss sagen, damals hatte ich es gesagt und deshalb kann ich es hier nochmal sagen, ich fand ihn nicht gut. Äh, ich hatte zuerst das Buch gelesen und fand das Buch schon nicht so geil ähm, und der Film hat mich leider wirklich gar nicht abgeholt. Im Buch ist der Hauptcharakter eigentlich der kleine Junge und sehr viel Innenperspektive von diesem Jungen und Rückblenden, was er damals mit seinem Vater erlebt hat und äh, na, wie dieser Vater auch gewalttätig denen gegenüber war und wie die Mutter dann auch Angst hatte und ihn verlassen wollte und sowas ähm, Und wie er dann diese Stimmen hört und diese Kommunikation mit diesem Oh Gott, was war denn der eine Typ? Äh, ich Hausmeister
0: war der. Ja? ja. Haus,
1: Hauskeeper war es auf jeden Fall auf Englisch. Genau, ich. der hatte ja so eine Connection mit diesem äh, mit diesem einen, der genau. kleinen Junge. Äh, das war auch nochmal wichtig und so. Kommt alles in dem Film überhaupt nicht vor. Also wahrscheinlich haben die gedacht, okay, wir haben hier Jake Nicholson. Scheiß drauf, lass uns alles um den irgendwie bauen. Und dafür fand ich es halt nicht cool. Also dieser Horror passiert vor allen Dingen auch immer in Kombination mit diesem kleinen Jungen. Ne? Was er alles sieht, was er alles hört, ähm, was er in diesem Hotelzimmer äh, befürchtet, was er dann da sieht und so. Äh, kam in diesem Film überhaupt nicht durch und ich fand diesen Film eher auch platt und Bisschen bisschen albern auch irgendwie, also auch nicht unbedingt gut gespielt, ähm, diese ganzen Hintergründe, die ganzen Motive wurden irgendwie nicht beleuchtet, es ist mehr so ein, ah, hier ist ein Typ und der dreht jetzt einfach durch, fertig und du kommst halt nicht weg, also dieses Monster im, im eigenen Haus äh, und ja, hat mich leider überhaupt nicht abgeholt, es tut mir leid. Nee,
0: ist auch absolut nachvollziehbar. Also ich ich habe äh, den damals auch nicht gut gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich hab, also ich habe ihn natürlich schon sehr früh gesehen, ich glaube mit 17, 18, äh, wo ich jetzt noch nicht so tief in der Materie war und ähm, ist aber auch natürlich ein gutes Indiz dafür, ähm, wie ein Film ähm, durch Popkultur, durch sowas wie Memes oder ähm, weiß ich nicht, Hörensagen oder mhm. Trailer oder sowas. Ähm, anders dargestellt werden kann und eine Erwartungshaltung schürt, Voll. die nachher nicht mehr auf das passt, was du siehst. Weil ich ich wusste jetzt, was passiert, ich kannte das Ende, ich kannte ne, die, den ganzen Ablauf, ich wusste, dass er mir beim ersten Mal nicht so gefallen hat und deswegen bin ich sehr unverblümt nochmal rangegangen und bin mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rangegangen, um zu auch mehr oder weniger zu verstehen, ähm, Kubrick, wieso hat er das jetzt so gemacht? Ne? Weil wir hatten ja auch nochmal drüber gesprochen, ich wusste dann auch ein bisschen mehr, was im Buch abgeht. Und ich glaube, eine Sache, ich weiß, ich lehne ich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Ich würde The Shining tatsächlich eher in die Kategorie Arthouse-Horror ja. ähm, schieben. Ja. Das ist kein normaler Horrorfilm. Also jeder, der jetzt da irgendwie einen Slasher erwartet, Psycho-Horror, weiß der Geier was. Ähm, Kubrick hat auch, glaube ich, das Buch ähm, nur als grobe Vorlage genommen, <lacht> als, um als seine Vision zu verwirklichen. Ja, also er hatte wahrscheinlich das Buch gelesen und dachte, ich habe Bilder im Kopf und die möchte ich darstellen. Und das ist halt ähm, alleine von den, also was man dem Film lassen muss und dass äh, wenn man sich ein bisschen mit der also ein bisschen mehr damit beschäftigt, ein bisschen mehr eintaucht in den Film, kranke geile Kamerafahrten. Du ja, hattest einen ja. heftig guten Look, also auch ähm, von den Farben her, die der Film hergibt etc. pp. Wirklich großartig. Und eine Sache wo ich auch die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, als ich den Film geguckt habe, warum spielen die Schauspieler so komisch? Mhm. Also, es, ich, ich, wir haben jetzt schon einige Jack Nicholson-Filme gesehen. Ich kenne den mittlerweile ganz gut. Der spielt in diesem Film wirklich merkwürdig. Ja. Und da meine ich jetzt nicht mit, er spielt einen total weirden Charakter, sondern er spielt wie, also die spielen alle wie eine Marionette. Und ähm, wie, wie im Theater so ein bisschen. Und ich habe mir die ganze Zeit Gedanken drüber gemacht, warum ist das so? Das muss einen Grund haben, weil das alles in dem Film ist irgendwie sehr, sehr plastisch, sehr, sehr... Ja, auch drüber
1: irgendwie so ein bisschen. Ne?
0: Ja, sehr drüber. Also Jack Nicholson der, der spielt normalerweise deutlich besser ähm, auch hier äh, wie heißt sie äh, Shelly Duval spielt total merkwürdig ihren Charakter der kleine Junge mit seinem, ne mit mit Donnie. hallo hier spricht Donny mit dem Finger und so weiter also ich ich keine Ahnung was was ich, ich ich bin da nicht drauf gekommen ich bin jetzt immer noch nicht drauf gekommen ach so ich dachte du, du
1: wolltest uns hier äh, nee ich, ich
0: wünschte ich könnte euch das sagen also wenn ihr es wisst liebe Leute dann ähm, ne ihr kennt unseren Instagram Account da ist wieder ein schönes Bild von mir und Timon aus dem Urlaub äh, habe ich da reingestellt <lacht> Ähm, wenn ihr das wisst, nennt es mir gerne. Aber wie gesagt, ich habe den Film geguckt und habe versucht zu verstehen, warum hat Kubrick diese Dinge gemacht und dann hat der Film wirklich viel Spaß gemacht, weil es halt nicht nur ein, ein popkultureller Horrorfilm war, der dich kurzweilig irgendwie beschäftigen oder erschrecken sollte, sondern du hast wirklich jeden Stein einmal umgedreht und überlegt, okay, warum? Warum hat Kubrick sich dazu entschieden, das so zu machen und nicht wie im Buch ne? mhm.
1: ähm, auch diese Szene mit dem mit dem ähm ja ist es vielleicht so ein bisschen also weil er ja im Buch oder in der in der in der Drehbuchvorlage äh, seinen Verstand so ein bisschen verliert dass man selber so das Gefühl bekommt seinen Verstand zu verlieren also so ein bisschen wie in so einem Fiebertraum dass alles so so unreal wird dadurch verstehst du was ich meine
0: so ja 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 ja, das ist, ich, ich, wahrscheinlich, aber trotzdem, das erklärt trotzdem nicht die, diese, die, die schauspielerische Darstellung des, des Ganzen, ähm, ich, ich weiß es nicht, also ich, ich fand, ich fand die, die, die Stimmung, die da erzeugt wurde, sehr, sehr interessant, gerade auch durch die Schauspieler, vielleicht war es auch wirklich da der Hintergrund, ne, also vielleicht war es wirklich ganz plump, um die Atmosphäre, um die Stimmung, um dieses, diese, diesen Psycho-Aspekt da irgendwie mit reinzukriegen, ähm, aber, ähm, ja, alles im All muss man halt auch trotzdem einfach sagen, er zieht sich wie Kaugummi. Also, es ist, es ist, na trotzdem kein Meisterwerk aus meiner Sicht. Zweieinhalb Stunden geht er auch, ne? Ja, es ist viel zu lang. Er ja, dauert ja. viel zu lang. Ähm, er hat jetzt auch nicht so viele krasse Szenen, wo du sagst, wow, das hat mich jetzt geflasht. Ja, zumal, Diese, also,
1: man weiß ja auch ungefähr schon, was am Ende passieren wird. Und bis man genau, dann zu genau. dem Punkt kommt, ist es echt so. Ja, oh. das, genau das ist das ja, ne? Dass du wirst mit den Memes und so
0: weiter, mit dieser, mit dieser Szene, wo er mit der Axt die Tür zerhackt, wartest du eigentlich die ganze Zeit darauf, dass es losgeht. Und das ist ja eigentlich mehr der, der Twist am Ende. Ja, das ja, genau. ist ja eigentlich nur ganz kurz. Ja. Ne? Und deswegen musst du da mit einer richtigen Einstellung rangehen, ich finde auch storymäßig hast du da nicht viel zu erwarten, weil es ähm, ja, wie gesagt, es, es, es dreht sich um dieses Shining, was nicht erklärt wird. Ich habe äh, Doktor, wie heißt es, Dr. Sleeps Erwachen, aber auch noch nicht gesehen. ist ja auch der zweite Teil, den auch Stephen King ja als Roman rausgebracht hat. Der wurde ja auch verfilmt vor ein paar Jahren. Vielleicht wird es da mehr erklärt, wo das herkommt, ne, dass dieser Junge diese Fähigkeiten hat, aber schwierig. Ähm, ja, ja, also weiß ich auch nicht so ganz. Ich finde auch die die Familie als solches harmoniert auch gar nicht miteinander, nee, überhaupt ne? Nicht. Also du hast auch irgendwie das Gefühl, die Schauspieler mögen sich überhaupt nicht. Auch <lacht> das ist total weird. Also alles so in diesem Film ist irgendwie weird und du denkst dir, ist das jetzt Absicht oder? Ja, aber, aber ab einfach nur weil Kubrick drüber steht. Genau, ne? das,
1: ist das ist das, was wir auch letztens meinten mit Kult. Also wenn ich danach ja. am Ende ihn gucke und eher mir denke so, ja, warum jetzt, anstatt zu sagen, boah, aber warum? Dann hat es meiner Meinung nach auch so ein bisschen seine Funktion verfehlt, also so ein bisschen Ratlos kann man den Zuschauer durchaus da lassen, aber ja. du musst ihm auch irgendwas mitgeben, was er dann auch gut findet. Ja, Und das ja. äh, fehlte mir leider. Also vielleicht ist Kubrick auch einfach nicht mein Regisseur, aber ich, ja. ich werde mit dem irgendwie bisher noch nicht so warm. Ja, wie gesagt, ich find's ich finde es überdurchschnittlich gut, gerade wegen den Kamerafahrten.
0: Also ich habe jetzt ähm, den vorher mit sechs Punkten bewertet, jetzt mit sieben. Also er hat auf jeden Fall bei mir an Wert gewonnen, ähm, weil ich halt mich mehr drauf auf 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 den Look, auf die Art und Weise, wie der Film gedreht wurde. Wie gesagt, sehr, sehr lange, sehr intensive Kamerafahrten, das fällt dir halt aktiv nur auf, wenn du drauf achtest. Ne? Wenn wenn, ich, wenn dir das egal ist, dann dann ist das ein Aspekt, der völlig an dir vorbeigeht und den Film natürlich in keinster Weise in irgendeiner irgendwie verbessert oder irgendwie im Kopf bleiben lässt, aber mhm. gerade ähm, auch die durch die Muster, also Kubrick hat auch sehr viel mit mit Mustern gearbeitet, ne? Also die, ja, dieses ähm, Pattern zum Beispiel auf dem äh, Teppich, ne? Genau der Teppich, die die, die Tapeten, ähm, die die grellen Farben, die da kommen, die Kleidung, die die tragen. Auch das hat, hat mich sehr, also sehr abgeholt. Klingt jetzt total bescheuert, als wäre hier so ein Kunststudent, der hat jetzt hier analysiert. Aber es ist einfach so, wenn man, wenn man das erwartet, also irgendwie so eine Art Kunstwerk, was er da gemacht hat, irgendwie so ein Gesamtwerk, was er da gebaut hat, dann kommt man viel mehr auf diesen Film. Klar, als wenn man jetzt eine geile Horrorverfilmung von Stephen King erwartet. Du ne, hast vorher, weiß ich nicht, Pennywise gesehen, wie der sich da äh, in der Neuverfilmung irgendwie durch die Stadt schnetzelt. Mm -hmm. Und dann guckst du Shining und erwartest dasselbe. Das ist es nicht, auf keinen Fall.
1: Ne? Und, ähm, ja, ich ja. glaube trotzdem, du könntest sehen, wenn du den noch mal richtig gut Remakes noch mal sehr groß werden lassen. Ja, aber muss das sein? Also
0: wie du schon sagtest, du hast das Buch gelesen und das hat dir nicht viel gegeben. Ich finde die Geschichte jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, nicht sonderlich erzählenswert, wenn wir mal ehrlich sind,
1: nee, oder? die Memes waren das Beste, würde ich sagen. Ja,
0: und da müssen wir dann wieder Jack Nicholson danken, weil die eine Szene, egal wie weird der restliche Film war, da hat er abgeliefert. Also da ist er wirklich in Ekstase mit seiner Axt da gewesen, hat da Dinge da eingerissen. Leckofunny. Aber, aber
1: äh, dieses Meme, was ganz am Ende passiert, das wusste ich auch nicht, dass es aus dem Film ist, hatte ich ja, glaube ich, mal gesagt schon. Ja? ja. Äh, okay. Ja, ja, also. Das dazu, ich bin froh, dass wir diesen Film jetzt nochmal so abgehakt haben ähm, und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Ich glaube, das wird sehr schön. <lacht> ich frage mich, du hast das letzte Mal schon erwähnt, dass du gespannt bist, was ich dazu sage. Ja, aber ich habe äh, den selber
0: auch noch nicht gesehen und ich freue mich, den jetzt so. endlich mal zu gucken. Okay, ich dachte, du hast da irgendwie einen Hintergedanke bei. Nein, nein, oder so. nein. Das, nein. Kann ja sein. Ähm, was wir die letzten Male nicht gemacht haben, ich würde das gern kurz aufholen, ist auf die andere Liste zu gucken, die wir haben. Oh, stimmt, ja. Äh, wer neu dabei ist, wir haben noch eine, also das war jetzt von der IMDb-Top-List, der Top 250 Filme überhaupt, der bestbewertesten Filme auf IMDb, äh, Platz Nummer 61. Und wir haben auch noch, oder Timon hat vor einer Weile auf ähm, Reddit, Reddit ähm, eine Liste gefunden, hat ein User ähm, alle bekannten oder relevanten Bewertungsplattformen im Internet, ähm, wie Rotten Tomato, IMDb, etc., zusammengefasst und zu einer Neuliste gemacht. Und da kommen dann wirklich so die Top-1001-Filme. Also genau Und ähm, ich äh, erinnere mich noch, dass wir auf Platz 58 Pans Labyrinth, hatte ich, glaube ich, vorgelesen, äh, vom Guillermo del Toro. Dann ähm, mache ich bis 61 jetzt mal. mal. 59 ist Ran von äh, Akira Kurosawa. Und da muss ich mal kurz gucken, das hab ich als ich das vorhin gelesen hatte, schon hat er nicht irgendwas gemacht, was wir schon gesehen haben? Die Sieben Samurai hat er auch gemacht. Ah, okay. Ich wusste, ich hab den schon mal Also, der der Regisseur von Die Sieben Samurai hat Ran 1985 gemacht. ist auch auf dieser Liste. Ähm, Sherlock Junior ist auf Platz 60 von Buster Keaton aus dem Jahr 1924. Ach, Buster Keaton übrigens damit auch auf der Public Domain. Ne? Jetzt, wo ihr alle ein bisschen schlauer seid, was das angeht. Und Platz Nummer 61, und damit kann ich mehr als leben, The Lord of the Rings, The Return of the King von <lacht> Peter Jackson. Krass. Die müssen nicht in die Top Ten. Die müssen nicht, die, schon, die können
1: schon da sein, aber muss nicht sein. Ähm, genau. Ja, okay. Dann ja. haben wir das ordentlich mal abgearbeitet.
0: Top, ne? Buster kommt kommen, übrigens so, äh,
1: so derbe weit unten. Ich glaube, äh, da werden wir gar nicht mehr Wir reinkommen. hatten ihn doch schon in dem Sch Stimmt. Film. Na, Stimmt. Stimmt. Da war er doch irgendwie
0: im Oma irgendwie dabei. Also er ist nicht in Vergessenheit geraten und wir erwähnen ihn ja auch immer wieder. Ne? Das ist ja schon sehr freudig. müsste
1: Müsste ich aber eigentlich auch noch mal gucken, weil äh, ist eigentlich auch so Filmku Filmkultur gut, oder? Ich hoffe, dass wir noch bis dahin kommen, dass wir den, wann, wann kommt denn der erste Bastard? Also ich habe jetzt nur Film? mal kleiner Spoiler nach dem Sherlock Junior gesucht und der kommt auf 195. <lacht> <lacht> also... Aber da hat er auf jeden nicht. Fall schon mal was voraus im Gegensatz
0: zu Avatar, weil Avatar kommt gar nicht auf der Liste. Ja gut, okay. ja. <lacht> hm, was, was könnte das über das alles sagen? Ich weiß es nicht. Und Aber in, James Cameron wird uns demnächst auch noch mal begegnen. In zwei das kann Wochen. Ich nicht versprechen.
1: In zwei Wochen wird es auch noch mal interessant. Da,
0: ja, <lacht> das. Äh, <lacht> ja, unsere. Also es wird nicht langweilig auf unserer nee. Liste. So viel kann ich euch sagen. Also wir, da, das hätte keinen kein normaler Mensch in der Hinsicht so zusammengestellt, wie es die Plattform automatisiert getan hat. Das ist eine
1: sehr, sehr interessante Liste, die wir haben. Übrigens, äh, interessante Liste, die kein Mensch so zusammengestellt hätte. Die Oscars sind draußen, die Nominierungen <lacht> für dieses Jahr. Ähm, wir wollten noch mal ganz ja. kurz drüber reden. Also wir wollen jetzt auch gar nicht in jede einzelne Kategorie reingehen. Aber im März, am 12. werden die wieder vergeben in L.A. Yes. Und die Kategorien sind endlich raus. Und es gibt eine große deutsche Überraschung, ne? Ich habe <lacht> für geschrieben, ja, glaube ich nicht. Für die, ich habe es gelesen, und dachte mir, ja
0: gut, okay, Timo hat scheinbar recht. Ähm, ich ich halte mich zurück jetzt ab jetzt. Also äh, im Westen nichts Neues ist tatsächlich elfmal oder so nee, für neun, nein, Mal genau, Neunmal für einen Oscar nominiert. Ähm, ja. Ich ich sag nichts. Ich ich sag da nichts zu. Nee, und sag ich, doch was ich, zu. A Scheinbar muss ich den Film gucken. Ja, so, da geht jetzt ja. nichts dran vorbei. Das ist das Erste, was ich dazu sagen muss. B, ich finde es und das meine ich jetzt todernst, ich finde es frech. <lacht> wirklich, wir nein, pass auf, ich finde es wirklich frech, dass der Film einerseits für Best Picture nominiert ist, hm. aber dafür auch, ähm, ich muss mal kurz gucken, wie die Kategorie heißt. Ähm, egal, keine Ahnung. Bester ausländischer Film. Ja. Das du, was ich meine? Ja, ja. Die Kategorie, Ich finde ich frech.
1: Doch. Internationaler,
0: Entschuldigung. Ja, genau, bester internationaler Film, weil warum? Warum kann ein Film in beiden Kategorien nominiert sein? Ähm, wenn er wenn er Best Picture gewinnt, ist ja wohl klar, dass er auch international ne, Best Picture ist. Ja, aber, aber die, aber muss, Filme, ja, die muss, nicht, muss
1: ja nicht. Er kann ja internationaler, bester Film werden, aber nicht den Best Picture gewinnen. Schon, aber ich weiß,
0: ich finde das unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es gibt viele Filme, die einzig und allein in dieser Kategorie überhaupt hätten nominiert werden können und die müssen dann gegen neun also einen Film antreten. Dagegen, ja gut, das hat zu neun
1: Oscars nominiert. ist. Ja, bei Parasite hat es auch, ne, dass er auch beides gewonnen hat. Echt? Ja. Okay, dann habe ich nichts gesagt. sagen. Ähm, aber also Nein, meine finde ich trotzdem irgendwie unfair, weil sie nicht. Also äh, er hat neun Nominierungen, weitere neun hat The Banshees of Initial Ring und elf hat Everything Everywhere All at Once und yes, acht danach ja. Elvis sieben die Fabelmanns. Ich kann mir vorstellen. Die wie heißt das so, oder? Ja, Fableman. Die, Fable Fable die, 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 die Aussprache war witzig, deswegen muss ich lachen. Um, meine ja. Prediction übrigens, ich habe die alle noch nicht gesehen, also ich habe sehr viele noch nicht gesehen davon. Das muss ich jetzt mal nachholen. Ich war, Oder ich glaube, wir beide warten immer so ein bisschen, welche Nominierungen kommen und dann guckt man die schon mal so ein bisschen mehr, ja, ja, dass man ja. vorbereitet ist. Meine Prediction ist, im Westen nichts Neues wird, glaube ich, sehr viele Kategorien nicht gewinnen. Ich kann mir vorstellen, der gewinnt besser internationaler Film und vielleicht Beste Kamera. Und ich kann mir vorstellen, in allen anderen Kategorien wird der leider rausfliegen. Kann auch sein, dass ich mich täusche, dass sie sagen, boah, Kriegsfilm und irgendwie der erste von 1930 hat schon so viele Oscars geworden. Die, den nehmen wir jetzt aber mal durch. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie in den anderen Kategorien ganz viele andere Filme gewinnen lassen. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Also ich muss sagen, ich hatte dieses
0: Jahr, als ich die Nominierten gesehen habe, ähm, dachte ich mir, okay, weil ich wirklich viele Filme davon, ich habe die zwar noch nicht gesehen, aber die sind auf meiner Watchlist. Mhm. Also, ja. Aber ähm, so richtige, mal,
1: richtige Banger waren jetzt da nicht bei, oder? Ich fand, war jetzt kein starkes Jahr an sich.
0: Also, pass auf, ähm, gehen wir mal einfach Best Picture schnell durch. Äh, All Quiet on the Western Front hatten wir gerade drüber gesprochen. Avatar, The Way of Water <lacht> ist eine Frechheit. Das, 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 Also, okay, für Best Visuals. Okay, okay, aber Best Picture kommen Aber Best Visuals wird er noch wahrscheinlich gewinnen, oder? Ja, also ich muss ich gleich mal in die in die ähm, in die, äh, die gegner gegner. Ja, gucken, genau. Warte, aber, warte, ganz kurz. der ähm, hat
1: Avatar, äh, Best Visual, äh, Black Panther, äh, Batman, Invest nichts Neues und Top Gun Maverick. <lacht> da sehe also ich. Top Avatar Gun,
0: <lacht> Top Gun wird natürlich krass hochgehyped, kann ich nichts zu sagen. Ähm, ob da auch visualmäßig ist, ist da nicht sogar sehr viel auch wirklich im Flugzeug gedreht ja, worden ja. Und so eine ja, Geschichten. Ja. Batman finde ich eigentlich von den Visuals her noch mal eine ganze Ecke besser. Ähm, weil Avatar hat halt dieses glattpolierte Ich meine, klar, die haben diese Welt in, in CGI-Zeug. Aber, aber hat er cool nicht damit, wieder irgendwelche
1: neuen Kamerasysteme und so Ach, ich
0: weiß ja, ja, komm. Aber selbst dann, also ganz ehrlich, das ist wirklich Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist nicht ja. der Sprung, den du von vor-Avatar zu nach-Avatar hattest. Weil das war schon wirklich revolutionär. Und bei Avatar 2 wird's behauptet, dass es revolutionär ist, Habe ich das Gefühl. Ähm, aber ja, du hast äh, Warte, wo sind wir denn? Oh, das sind so viele hier, ne? best picture -Tag. Ja, ja. So ähm, The Banshee of Innisharin In In habe ich auch von gehört. Das ist, glaube ich, von ähm den Machern oder der Macherin von Urgesehen ähm, und sterben. Das sind die gleichen Hauptdarsteller und der äh, genau. gleiche Regisseur. Richtig. Nämlich auch sehr interessant, wird auch sehr in den, äh, sehr sehr hoch gelobt. Deswegen war ich da auch sehr neugierig. Elvis, ähm, klar, Biopic über Elvis. Weiß ich nicht, ob das jetzt so geil war, wie alle behaupten. Also steht bei mir dann, auf der Liste. Ja, steht auch bei mir auf der Liste, aber ist jetzt für mich kein
1: Oscar-Kandidat gewesen so im, im, vom Gefühl her. War eher so ein Popfilm, ähm, oder? Aber so, so ein so ein so ein Popcorn-Kino.
0: Ja, das ja. Also ich, ich schätze mal, wir werden sowas kriegen wie, wie, ähm, ähm, ja, wie hieß der Johnny Cash Film nochmal? Ähm,
1: oh, shit. We ja, weiß ich nicht.
0: Warte, jetzt muss ich es gucken. Johnny Cash, Biopic, äh, Walk the Line, natürlich. Ja, klar. Walk the Line. Also ich würde jetzt nicht erwarten, dass es ein Rocket Man oder ein, ähm, äh, hier Bohemian Rhapsody wird. Ähm, <lacht> aber ich schätze mal, es wird, es wird schon wird ein gutes Biopic so ein sein. Straight
1: oder Compton. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ja, es war auch okay. Ne? Äh, dann hast du Everything, Everywhere,
1: All at Once. Ah, oh, da bin ähm, ich gespannt auf den. Den kann man also, sogar ähm, ausleihen mittlerweile bei Prime. Äh, Finde ich ganz toll, dass wir gerade an dem Punkt sind, dass wir die sogar ähm, ja, im Home-Entertainment gucken können, wenn wir die im Kino verpasst haben. Stimmt, großartiger äh, Film, mochte ich sehr gerne. Ähm, dann hast du Ja, stimmt, du hast davon erzählt, ne?
0: Ja, Oder? ja, wie gesagt, war, war ja auch von, von meinem mein Film des Jahres letztes Jahr ähm, also fand ich schon sehr, sehr großartig. Ja, ich freue mich ähm, Auf die kreative Ideen, die da umgesetzt wurden, auch wirklich Dinge, den Film guckst du und du weißt nicht, was als nächstes passiert, Ich sowas liebe ich einfach. Ähm, The Mans ist von äh, Steven Spielberg, ein bisschen autobiografisch, autobiografisch ja. genau, ähm, so ein bisschen seine eigene Geschichte, die er erzählt hat, auch auf jeden Fall ein Film, den ich gucken wollte. Er ja, ist auch sehr sehr, sehr
1: ist auch äh, Oscar-beltig, also so Ja, ja, ne? ja. ein alter Regisseur, der so viel erreicht hat in seinem Leben und jetzt so ein bisschen biopicig, über ist Film. er für
0: beste Regie tatsächlich? Ja, er ist für beste Regie. Das, Dann kann man da eigentlich schon mit rechnen, dass Spielberg da den Oscar gewinnen wird, bei Regie oder bei Drehbuch. Dann ist ja gut, mal. dass
1: äh, im Westen nichts Neues nicht bei beste Regie nominiert wird.
0: <lacht> dann hast du Tar. Ähm, den hatte ich mal gesehen, aber auch nicht so richtig auf dem Schirm. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, worum es da genau geht. Ähm, aber auch da habe ich schon öfter gehört, den sollte man sich mal angucken, Top Gun Maverick. Ähm, war ja sogar eine Zeit lang auf unserer Top-Liste, ist dann wieder abgedroppt, aber auch eine Sache, wo gefühlt jeder aber irgendwann ist mal eine Meinung nicht, zu
1: hatte. ist jetzt aber auch nicht bester Film,
0: oder? Nein, auf keinen Fall, auf keinen ja. Fall. Geht jetzt auch erstmal darum, Best, Best Picture ist ja meistens eine gute Liste, welche Filme überhaupt nominiert sind, weil das sind ja meistens einfach nur alle Filme, die in den anderen Kategorien ja. nochmal gesammelt irgendwie. Trying of Sadness sagt mir gar nichts und Woman Talking auch nicht. Das waren die einzigen beiden Filme, von denen ich noch nie was gehört hatte.
1: Ähm, ich, ich bin gerade bei, äh, bei Wikipedia auf der Seite. Da steht Woman Talking überhaupt nicht drin in bester Film. Das steht bei
0: den Oscars auf der Webseite.
1: Ja, dann, dann wurde ja einer vergessen. Upsi. Na ja, Upsi, sind ja nur Frauen, <lacht> ne? <lacht> sind ja nur
0: Woman Talking. Leute, ja, Weil Wikipedia nee.
1: gerne einmal nachbessern.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, ähm, was ich was ich jetzt gerade vermisse, weil ich dachte, das ist auch bei Big Picture Nicht Big Picture, ist mit Eimann äh, Abdallah. Aber Best Picture <lacht> äh, mit dabei, The Whale, ne? Mit ähm, ja. Wie heißt der Kollege? Ja, äh, Brandon Fraser. Der
1: ist aber als ja, Hauptdarsteller genau. nominiert. Und ich habe den Film nicht gesehen, ja. aber ich hoffe ja. Einfach, dass er gewinnt. Einfach für ihn. Ich glaube, er hat schon den Golden Globe gewonnen oder Ja, so? genau. Ähm,
0: ich ich freue mich einfach nur krass für ihn, dass er da so aus diesem Loch wieder rausgekrochen äh, konnte, äh, rauskriechen konnte. Ähm ich, ich gönne ihm das alles, ich bin wirklich auch gespannt auf den Film gesehen, habe ich ihn ja leider auch noch nicht, also ich sag mal so, wir werden auf jeden Fall, wenn die Oscars waren, wieder eine Nachberichterstattung machen, eine Special-Folge, wie wir es immer gemacht haben und ich glaube, bis dahin haben wir auf jeden Fall die meisten Filme gesehen, weil es ist nicht mehr so schwierig wie die letzten Jahre, an diese Filme ranzukommen, habe ich das Gefühl, ja. also ich, auf offiziellen Wege natürlich. Ich denke auch, wenn ähm, wir
1: äh, im Laufe der nächsten Wochen den einen oder anderen von der von dieser Liste gesehen haben, dann reden wir hier auch drüber, dann können wir nochmal eine Einschätzung geben. Auf jeden geben. Fall. Ja. ja, zum
0: Beispiel Black Panther ist jetzt Anfang Februar, auf Disney Plus. Ähm, du hast uh, Everything, Everywhere, All at Once. Auf genau. jeden Fall schon auf Blu-ray habe ich hier den eh schon liegen, aber du sagtest auch, den kann man sich auch ausleihen. Äh, Blond äh, ist zum Beispiel auch mit Anna der Armas. Ähm, Boah, der hat aber
1: auch wirklich schlechte Kritiken bekommen.
0: Ja, Blond, da ist ja der, die, äh, die Verfilmung über Marilyn Monroe, genau. was da so passiert ist und der wurde wohl also da wurde es wohl sehr negativ alles dargestellt und vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich, ich weiß nicht, kann man kann ja natürlich nicht beurteilen, ob es wirklich so war. Ähm, aber ich glaube, dass Anna de Amas wird da schon gute guten guten. Also ich habe so ich habe
1: hab gehört, soll soll nicht geil sein, soll viel naja? nee eigentlich nicht. Aber naja, warten wir mal ab. Ja,
0: aber die Oscars sind ja auch meistens einfach nicht maßgeblich nein, nein, dafür nein. bekannt, dass sie die besten Filme, also das hatten wir jetzt auch schon öfter, die, die Diskussion, also nicht die Diskussion, aber das Thema, dass ähm, ja, ähm, aber die ich Oscars jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie die besten Filme wirklich auszeichnen. Aber ich bin äh, äh,
1: gespannt, also ich würde wirklich im Westen nichts Neues sehr wünschen, allein schon, weil wir natürlich sehr ähm, vorbelastet sind als, äh, als Landsleute, dass wir sagen, ey, vielleicht tatsächlich mal ein deutscher Film, der es schafft, ähm, irgendwie da was zu reißen und wenn es auch nur ein oder zwei, ist, also ne, nimm internationalen Film und gib noch einen dazu und das reicht doch dann schon erstmal, oder? Dann freut sich Netflix ja, auch. Ich, dann werden vielleicht ja. auch mehr gute deutsche Produktionen gemacht, weil ey, wenn es die ARD Mediathek nicht hinbekommt, dann muss vielleicht Netflix machen, dass sie irgendwelchen Filme machen, ein paar Millionen in die Hand drücken und dann guten Film machen. Aber weißt du, ich habe ich habe da
0: halt so einen miesen Nebenbeigeschmack irgendwie dabei. Ähm ich, ich meine, du sagtest ja auch, der Film ist super, schon bevor der nominiert war, etc. PP. Ich werde ihn mir auch noch mal gönnen und er wird wahrscheinlich nicht schlecht sein, aber es kann doch nicht sein, dass wir Deutschen immer nur nominiert werden, wenn es um Hitler oder ja, um, äh, ja. um Ersten Weltkrieg oder um DDR geht. Also ich bitte euch. Ja, aber also, so, es guck ist mal, so ein schon Film, wieder dieselbe Scheiße. Aber es so ein
1: Film wie Parasite, ne? den hätte ja. man hier ja auch machen können in Deutschland, aber die werden halt nicht gefördert. Du kriegst die nicht durch. Ja, ja, ja. Da kommt halt keiner und sagt, ey, Bro, das ist genau der Film, auf den wir gewartet haben. Hier sind 5 Millionen Macht. Und deshalb kommst du halt entweder nur mit Til Schweiger Komödien, haben wir schon ein paar Mal gesagt, oder mit im Westen nichts Neues durch. Und auch der hat Schwächen, ne? Auch der ja, hat diese ja, blöde Side-Story, wo ähm, Daniel Brühl da irgendwie nochmal rumwerkeln muss. Und wahrscheinlich ist der auch durchgekommen, weil die gesagt haben, ja, wir haben noch mal Daniel Brühl, damit der halt nochmal hier ein äh, bisschen mehr anspielen wird. Ähm, hättest du von mir aus auch streichen können, aber das braucht's dann irgendwie doch nochmal, dass die den durchbekommen. Ja, ich, ich meine halt
0: auch eher, also ich verstehe, was du meinst. Ich meine halt auch eher, ähm, dass warum die gewinnen. Ich, ich hinterfrage dann einfach, wenn die gewinnen, gewinnen die jetzt, weil die wirklich
1: gut waren oder weil es die Thematik ja, wieder hergeht? Aber, weil aber die ist ja auch, krieg ist ja auch ein krasser oscar Trigger.
0: So. Ja, 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 eben, genau das meine ich halt. Weißt du, du, es gewinnt der Film nicht, weil der Film großartig ist. Es ist auch mal wieder nur ein Remake, sage ich mal in Anführungszeichen. Ne? Also so ein, Aber ich bei einem nicht... 1917 habe ich es verstanden, weil es halt eine wirklich ne innovative Art und Weise ist, diesen Film zu gestalten, eine tolle Geschichte, ein spannender Film und das sage ich als jemand, der Kriegsfilme halt nicht so mag. Ähm, bei dem, wie gesagt, ich muss ihn auch erst gucken, aber ich habe gerade so einen miesen Beigeschmack einfach, dass sich das einfach anfühlt, die gewinnen jetzt halt, weil es wieder um den Ersten Weltkrieg geht. Einfach damit keiner sagt so, ja, du, du, du. Aber ich ja, kann ich mir auch vorstellen,
1: ich. dass Krieg halt so eine Thematik ist, die es halt auch schafft, in den Leuten dieses Gefühl zu triggern, das macht was mit mir, weißt du? Und dass das viele andere Filme halt eben nicht mehr schaffen. Vielleicht auch, ja. wenn man so viele Filme schon gesehen hat. Und äh, wenn du halt hier die 50. lustigste Komödie gesehen hast, dann ja, okay. Aber wenn dann irgendwie da so ein 17-Jähriger im Schützengraben liegt und seinen besten Kameraden gerade verloren hat, dann löst das vielleicht filmisch doch noch was in dir aus, dass du sagst, jo, das ist ein Film, den können wir hier mal auszeichnen. Ich find's
0: tatsächlich eine sehr einfache Art und Weise, um Emotionen hervorzurufen, weil es kannst du auch anders auf eine ja, ja, deutlich coolere Art und Weise, aber wie, ist ja egal. Das ist ja auch nur meine Meinung. Ich würde ich würd gerne noch über eine kleine Sache reden, bevor wir jetzt aufhören, weil es gab einen kleinen Vorfall im, im Zuge dieser Oscar-Nominierung. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich glaube nicht ähm, nee. Und zwar ist jetzt eine, ich sag mal, eine, eine kleine Überprüfung da, ob das alles so mit rechten Dingen zugegangen ist, weil es gab eine Nominierung, und zwar von Andrea riceboro für den Film To Leslie und die ist nominiert für die ähm, beste Hauptdarstellerin, also Actress in a Leading Role. Ähm, und es gab vorab eine sehr interessante Kampagne von diversen Schauspielerinnen, die für diesen Film ähm, sich eingesetzt haben auf ihren Social Media Kanälen, unter anderem Kate Winslet und zum Beispiel auch äh, Gwyneth äh, Paltrow. Ähm, und die haben sich vorab da eingesetzt. Es war eine ganze Reihe an, an Schauspielerinnen aus Hollywood. Und da ist ihr jemand mal aufgefallen, dass der Film von vielen mit denselben Worten in oh. den Himmel gelobt wurde. Wie nämlich auf Deutsch übersetzt sowas wie kleiner Film mit großem Herz. Diese Dieser Satz kam immer und immer und immer wieder. Und da wurde sich quasi dafür eingesetzt, dass der Film für die Oscars nominiert wurde. Mhm. Und es ist passiert. Und jetzt wird natürlich da die Academy ein bisschen hellhörig, äh, beziehungsweise auch die Leute, die das Ganze überwachen. Weil mhm. ähm, ich sag mal so, auch wenn es jetzt im ersten Moment so scheint, als würde es halt nur darum gehen, dass vielleicht eine Schauspielerin einen verdienten Oscar bekommt, da geht es ja meistens um ein bisschen mehr. Ne? Also es geht ja schon los mit irgendwelchen Wettbüros, die für irgendwelche Gewinner ähm, da, keine Ahnung, Wetten annehmen und sowas. Ne? Also das kannst du ja so auch relativ gut manipulieren, indem du einfach sagst, okay ähm, wir manipulieren jetzt einfach, also wir sagen halt ein paar Schauspieler, geben ihnen ein bisschen Geld, die machen Werbung für den Film auf auf Social Media, dann wird er für die Oscars nominiert und dann müssen wir einfach nur noch den, den, den richtigen Leuten Geld in die Tasche stecken, damit die gewinnt. Ja. Ähm, das wird halt gerade überprüft, weil das geht natürlich gar nicht und äh, natürlich hat hey. das auch einen, einen krassen Mehrwert für den Film selber, ne? wenn wenn die vorne auf einen Film draufdrucken können, äh, hat einen Oscar gewonnen, dann vermarktet sich der Film natürlich auch ein bisschen besser Klar. und das ähm, finde ich krass. Ja. Dass, dass sowas überhaupt erlaubt ist, dass sich so eine, weiß nicht, Kate Winslet vor die Kamera setzt und sagt, ich finde, dass, ähm, wie heißt der Film? Too Leslie, wow, das ist <lacht> so ein toller Film, ein kleiner Film mit großem Herz und ich finde, der sollte auf jeden Fall einen Oscar gewinnen. Ähm, weird. Wow. Auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, weird. dass man sich
1: dann auch so kaufen lässt, ne? Ja. Also
0: <lacht> Haben die natürlich auch nur alle gesagt, weil die den Film wirklich so toll Klar. fanden, dass sie alle genau dasselbe gesagt ja, haben. Das ja. glaube
1: ich auch. <lacht> ja, da bin ich mal gespannt, ob da jetzt noch irgendwie was rumkommt. Ähm, ja, wenn das weiter versucht wird. Äh, weil wir kennen das ja auch von Kampagnen, manchmal kriegt man natürlich ein Briefing und dann gibt's schon so, ja, diese Bullet-Points bitte besonders ja. betonen. Und wenn dann ja. genau das Zitat dann fünfmal genannt wird, mhm. äh, klingt nicht nach Zufall. Ich hoffe nur, dass
0: sie das nicht vorm dreckigen Bettlaken gemacht haben, weil das wäre sonst echt unangenehm gewesen. Das <lacht> sollte man nicht tun. Nur ein Tipp an alle Leute, die solche Kampagnen annehmen. Jawohl. Ähm. Vielleicht. <lacht>
1: <Kleiner> <lacht> <Team>. <lacht> so, das noch zum Ende. Äh, mir herzlich das bitte nächste Mal, wenn ihr Kampagnen umsetzt. Und ansonsten würde ich sagen, war's das für diese Woche. Wir haben mal wieder ein bisschen überzogen. Äh, wir melden uns aber nächste Woche natürlich wieder mit tollen Sachen, die wir bis dahin geguckt haben. Äh, ein weiterer Top-Film, ein Spiel haben wir wieder dabei. Schickt uns gerne ähm, für unsere Kategorie an unseren Instagram-Account äh, euren Lieblingsfilm. Yes. Ähm, kompliziert beschrieben, dass wir ihn nur ganz komisch erkennen und dann in einer anderen Sprachnachricht die Auflösung ähm, und dann seid ihr ja beim nächsten Mal vielleicht auch dabei yeah. ja bis dahin schöne Woche tschüss Leute tschüss Leute schön dass ihr dabei wart <lacht> ah jetzt habe ich <lacht> erkannt guck mal
0: ja Toni Toni musste auch noch mal das tschüss Toni. schön dass du erkannt hast tschüss